0: Grüße nach zum Freiburger Max schicken, <lacht> liebe Grüße zurück. So, äh, ja, ähm, jetzt fängt Nadine wieder an, oder? Ich an. ja, gut, finde ich gut. Dann mach mal,
1: ähm, ich, ich zeige, vielleicht zeigen wir einfach den Artikel. Ähm, also, Sarah Wagenknecht haben oh wir, heute Gott. Oh haben Gott. wir heute kritisiert. Das hat,
0: das hat Man muss ja
1: auch sagen, dass die Demokratie voll von guter und gehaltvoller und starker Kritik gegenüber der Sarah Wagenknecht ist und das ist wirklich vielleicht einer der Treffens <lacht> das mach, doch ist so krass. mach doch mal an Daniel mach doch mal an den Bildschirm ach so, so habe ich noch nicht andere Daniel. Leute mitlachen <lacht> können ist sie Sarah Wagenknecht auf dem Bild runter ist sie Lady Voldemort viele Linke haben Harry Potter nicht gelesen sonst wüssten sie der Vergleich von Wagenknecht mit Voldemort fällt auf die Linke selbst zurück. Das ist ein nicht satirischer Artikel von Kersten Augustin. Ja, Augustin steht da, 16.9. in der besten linken Zeitschrift, die Taz. Ich finde auch das Bild so geil. Also ich meine, ich muss echt sagen, also sorry, aber das Bild ist so der Hammer. <lacht> mit so einem schwarzen Pelz, so ganz erhabend, so übers Volk drüber schauen, die Augen geschlossen. Ja, äh, ist ich, ich, schon, hat schon Darth Vader Vibes, muss ich sagen das Vader, 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 Vader there you go
2: also da bestätigt sich mal wieder das, was ich ja Gott sei Dank meine Rechtsberatung hat gesagt, es geht, sagen darf was für ein Wichsblatt wirklich
1: <lacht> <lacht> ja, Zu- auf jeden Fall da dürfen die da auf jeden Fall ziemlich viel Wichse schreiben das ist auf jeden ja, Fall ja. Ja,
0: das ist, äh, unfassbar echt. Und Keine Schuhwichse auf jeden Fall. Nein. <lacht> <lacht> sondern Spunk. Do Spunk? Nee, aber das, das finde ich nochmal einen guten Punkt, ne, was, was Nadim gesagt hast, Da muss man mal drauf achten. Das ist mir auch irgendwann erst, als ich irgendwann mal Pressefreiheit mit ein paar Leuten besprochen habe. Ähm, muss man mal wirklich drauf achten, die Parteilichkeit der Presse praktisch drückt sich auch immer in den Bildern aus. Du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Nadim, vorhin ja. beim Senf, bei den Bildern, die du da vorgeführt hast aus der Presse zur Migrationspanik so und jetzt auch hier ne? also so die, die wirklich dann so wie eine Hexe äh, im dunklen Gewand da, gut Voldemort ist, ja, ist jetzt männlich, aber gut weiß man nicht, ja, ja, sie nicht, der Lady Voldemort ja, ist Lady Voldemort Stimmt, ja, genau ähm, Wobei man bei Voldemort weiß ich gar nicht ob das so geschlechtlich so klar ist, aber ich kenne mich bei Harry Potter nicht Doch, doch, aus. doch, doch ist, ist, ist schon klar, okay. Er ist auf jeden Fall männlich, ja Verstehe, also naja, aber jedenfalls, also dieses Bild, das ist wirklich, das ist so exemplarisch, auch immer, wenn wenn irgendein Politiker äh, irgendwie einen Skandal verursacht hat, dann kommt immer irgendwie so ein Bild, wo er irgendwie schlecht drauf aussieht und wenn einer mal richtig erfolgreich war, dann lacht er ins Bild, das ist so elend, das ist so <lacht> oh. achtet mal drauf. Es, ja. ist, äh, ja. da, da, darf ich
2: gleich eine bitterste, bitterste Reißleine ziehen und was extrem Humorloses präsentieren? Unbedingt. Mach. So ist so, es so. Warte ich, mal. Unleash the beast. <lacht> das passt so gar nicht. Das Thema ist so scheiße, was ich jetzt mache. Damn. Ja, so, 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 so. Warte jetzt. So. Ah oh, ja. Nein, es ist tatsächlich ein wirklich ätzendes Thema. Und zwar, ähm.
1: Um, oh. Ja, ne. Ah, ja, ja. Ja,
2: ähm. Der IDF wird ja zumindest von der eigenen von der eigenen Marketingkampagne und diese Marketingkampagne wird ja auch hier in den bürgerlichen Medien gerne mitgetragen. Nachgesagt, was das für eine tolle und für eine woke Armee ist und ähm, most moral army of the world, most moral army of the world und du kriegst sogar vegane Schuhe, wenn du willst. Und es gibt ja auch die Girls of the the IDF, die halt zeigt, dass halt auch also die 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 quasi die den Feminismus ernst machen und sagen ja, denn auch Frauen dürfen Leute schlachten, wenn sie wollen und also das ist, eine, das ist eine extrem widerliche Geschichte, die äh, in, in einem, in einem, ja, während einer Razzia in Hebron passiert ist, wo ähm, eine tatsächlich eben weibliche äh, Soldatin zusammen mit ihren Hunden haben die, haben die die Familie dann gezwungen, ins Kinderzimmer zu gehen. Sie haben mir ja Gott sei Dank nur ein Foto vom Kinderzimmer, nicht von dem, was da stattgefunden hat. Und haben die dann gezwungen, sich äh, auszuziehen und haben sie dann auch mit den Hunden bedroht und ähm, äh, sch, äh, ja, haben, haben sexuelle, sexuelle Drohungen ausgesprochen und auch mit, mit äh, dem, dem tatsächlich fallischen Charakter von den Gewehren gearbeitet
1: und sowas. Und das ist halt wieder einfach so so, so ach, einfach ätzend. Einfach schön scheiße ätzend. Ist in dem Haaretz äh, Artikel zu finden mit dem Titel Using an Attack Dog, Female Israeli Soldiers Forced Palestinian Women to Undress. Haaretz könnte sein, also ich bin hier jetzt gerade in Israel, deswegen habe ich Zugriff drauf, Mhm. Es könnte sein, dass ihr keinen Zugriff drauf habt, aber dann geht auf archive.is, da findet mhm. ihr den Artikel wahrscheinlich. Genau. Autorin, Wir können ihn auch verlinken. Ist Amira Hass, die, äh, die ist, ist ganz solide. Ist eine sehr, sehr gute ähm, linke kommunistische ähm, Journalistin, die auch für die Haaretz schreibt. Also die HREZ hat auch noch mal einige gute linke und auch sogar antizionistische Stimmen. Äh, mhm. hat, die, hat, die, hat die Amira ja. nicht damals auch äh, den Artikel mit dir gemacht? Ja. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht verraten, aber jetzt hast du es verraten. Okay, okay sorry.
0: Ja. Gut. Ähm. zieh mir eine Niete von den, von den losen, <lacht> die mir, die, mir das sind keine die, die Das sind total tolle Sachen. Die ja, passen ja. Zu mir. Ich will dich nur, ich, vor, ich will vor. dich nur ärgern und du, tr- bist, du wirst bist mal gleich getriggert irgendwie. Die passen zu dir. Die passen ja. zu- <lacht>
2: <lacht> wir machen, wir machen. Wir haben haben wieder dein Lieblingsthema. Du magst ja die Jacobin so wahnsinnig gerne. Okay, Sie können Jacobin jetzt ausschalten. (lacht) So, was haben wir denn hier in der neuesten Jacobin? Wie viele Fehler und Selbstwiderspruch passt in diesen kleinen Absatz? Da bitte, liest du ihn doch vorwärts. Ich mache ihn dir hier auch noch auf. Dann kannst du...
1: Ah, Vollbild, dann können die anderen auch lesen. Achso, so, nein. okay. Oder, 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 oder. Oder klick auf das Bild, klick auf das Bild, dann wird es größer.
2: Ja. Ja, ja, aber ich habe hier, äh, du, 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 du weißt nicht, was wir hier gerade für ein Setup haben. So, das, äh, der Bildschirm ist relativ klein, auf dem wir das gerade haben, weil wir nebenan die ganzen Texte haben. Ja, aber ich äh. glaube,
1: wenn du auf das Bild klickst, wird das Bild größer, das meine ich. Weißt du? Ja, das, aber das, das Fenster
2: ist, vor- ist an sich klein.
1: Okay, wie du meinst. Ähm, weil wir,
2: wie gesagt, zwei Fenster nebeneinander haben, um unsere Skripte lesen zu können und dabei nicht die ganze Zeit nach unten zu gucken, sondern nach vorne in die Kamera. Okay.
0: Oh, okay. Ähm, so. Also, der Twitter-User Mark Sanchez sagt im neuesten Jacobin... Wie viel Fehler und Selbstwiderspruch passt in einen kleinen Absatz? Da bitte. Anstelle von Prüfung sollte das Lernen im Mittelpunkt stehen... Kinder, die gerne lernen, sind besser für die Demokratie und besser für die Wirtschaft. Die Schule bleibt für Kinder ein Gefängnis, solange sie nicht gerne hingehen. Die Lösung, ein Maximum an Lernorientierung, ein Minimum an Selektion und Ehrlichkeit unter allen in der Bildung Tätigen, was das Maß an real existierender Selektion angeht, das sich gegenwärtig nicht vermeiden lässt. Ein Minimum an Ehrlichkeit?
1: Ja. So steht irgendwie da, oder? Ja, Minimum Minimum ja
0: okay. Achso, ja, okay, ich habe es auch wahrscheinlich so schlecht betont, ne? Also, ja, na, ja, ja. Ja, aber gut, wenn es so schlecht da steht, dann kann steht man so schlecht, so schlecht betonen. Da. Ein Minimum an Selektion und Ehrlichkeit. Naja, okay, aber, aber er will ja. auch Ehrlichkeit unter allen Bildungsträgern, was das
1: Maß an real existierender geiles Wort, Selektion angeht, das sich gegenwärtig nicht
0: vermeiden lässt. Ist ganz interessant, wir hatten ja auch so ein bisschen eine Debatte um die Folge von vor zwei Tagen mit Melanie zur Schule welche also welche Notwendigkeit oder welche Funktion diese Selektion ähm, in der Schule hat und wie das eigentlich im Widerspruch zum zum Bilden eigentlich steht ähm, das äh, kann man sich gerne mal angucken was hier jetzt äh, der Zynismus ist, ist ne also der, der, also zum einen äh, weiß die Person offensichtlich äh, was die wofür die am Ende des Tages äh, in die Schule gegangen sind, nämlich, dass sie am Ende nutzbar gemacht werden für die Wirtschaft. So von von wegen, also da da ist Bildung dann auch echt eine Funktion, die gar nicht offensichtlich denjenigen äh, dienen soll, die da in dieses Schulwesen gehen, sondern eben offensichtlich für äh, den Staat, die Demokratie, als äh, gebildete Staatsbürger, die eben wissen, warum sie sich äh, als Patrioten für ihr Land einzusetzen haben. Und eben auch gut anwendbar sind für die Wirtschaft. Also das, wie er schon sagt, so viel Fehler und Selbstwiderspruch das ist ja eine Widerspruch und dann eben ja gut. Und die Selektion, die sich gegenwärtig nicht vermeiden lässt, ich weiß nicht, ob in dem Artikel das dann noch näher ausgeführt ist, aber eins kann man vielleicht nochmal festhalten und nochmal im Rekurs auf die Folge. Also wenn Selektion und Prüfung, also in guten Prüfung kann man ja auch sagen, gut, wenn man daraus den Schluss zieht zu gucken, wie weit ist man und was muss man noch verbessern, damit man was gelernt hat. Ja, okay, die Prüfung muss muss jetzt vielleicht erstmal kein Widerspruch zum, zum Bilden sein, Selektion allerdings dann schon, ähm, weil ja offensichtlich dann klar ist, dass diejenigen, die entsprechend die Prüfung nicht bestehen, dann halt äh, auf die, und das findet ja Jacobin offenbar ganz gut, die Berufshierarchie äh, entsprechend verteilt werden mit den Konsequenzen, die man ja kennt. Ne? Ein Raketenwissenschaftler ist der verdient und der ausselektierte lidl
1: es ist auch immer wieder diese, diese. es ist wirklich eine, und ich bitte jetzt mal darum, das nicht sofort als so eine moralische Beleidigung zu nehmen, aber es ist wirklich so eine Heuchelei, die immer dahinter steckt, dass wenn man seine eigenen ähm, Wünsche, die man gerne hätte darüber, wie die Schule irgendwie befangen sein soll, äh, beschaffen sein soll und wie die Schüler da am besten lernen, wie es gesünder für sie wäre, verdeckt unter dem Deckmantel, das wäre besser für die Demokratie und für die Wirtschaft. Ja, wenn, wenn ihr wenn ihr sowieso von Anfang an immer gleich erstmal klar macht, dass das schon das Maß der Dinge sein soll, nämlich dass es darum eigentlich hier gehen soll, ja, dann werdet ihr macht ihr euch auch extrem verletzlich dafür, dass wenn dann halt jemand daherkommt und dann wirklich die Macht hat über diese Entscheidung, äh, über, diese, über diese Lage, die richtigen Entscheidungen da zu treffen, der dann halt auch sagt, ja, aber das, was ich mache, das ist besser für die Wirtschaft. Damit habt ihr halt dann an der, an der Lage überhaupt nichts kritisiert, deswegen lasst doch einfach mal dieses ist besser für die Wirtschaft, dieser Quatsch. Wenn ihr es denn ernst meint mit ich, ich glaub, Aber das ist halt das, 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 da wird, ja, da hat Marek dann recht, wenn er mich wieder rüffelt. Ich glaube, diesen Gedanken teilen die mit mir gar nicht. Die sind, hm. sind tatsächlich besorgt darum, was besser für die Wirtschaft ist.
0: Wo ist es? Hm. <lacht>
2: oh. Sehr gut, es geht jetzt über in den Klassenkampfsport, oder?
0: Genau, wir haben eine Pause. Wir
1: dann haben wir mal 20 Minuten Pause, 15 Minuten, 17 Minuten. 17 Minuten Boah. und 18 Minuten. dann gibt es noch Stammtisch und Kulturgedöns und Stammtisch. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dabei.
0: Ich hoffe, ich bin auch fit für die Antilopen, ey. Aber gut. Ähm, Muss mir erstmal ja noch einer rauchen. Kaffee machen.
2: Also. <lacht> <lacht> Bis gleich, Leute.
1: Tschüss. Bis gleich. <lacht> Hä? Huh? Dun 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 dun. ha
3: Hä?
4: Huh? Huh? <fria>
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klassenkampfsport. Ich habe zu Gast Jonas Rahm von der Verdi. Allerdings nicht von irgendwie nur Verdi, sondern von einer Künstlergruppe innerhalb der Verdi. Dazu wollte er uns ein bisschen was sagen, aber das überlasse ich ihm selber. Grüß dich Jonas, schön dich da zu haben.
4: Moin, danke für die Möglichkeit hier zu sprechen. Gerne, gerne. Ähm, Fangen wir gleich mit der Tür ins Haus.
2: Äh, was was bist du bei der Verdi? Und warum ist das? Warum ist das ein bisschen was
4: Besonderes? Ja, die Künstlergruppe. Ja, das äh, wissen wenig Leute, dass äh, in Wer die auch Selbstständige organisiert sind, Solo Selbstständige mhm. äh, aller Couleur erstmal. Und es gibt für alle freien Kulturarbeitenden die Besonderheit, dass wir eigene Fachgruppen haben. Das ist so ja, gewerkschaftsintern der äh, Sprech. Und äh, ich bin von der Fachgruppe bildende Kunst und wir organisieren uns dort als bildende KünstlerInnen in der Gewerkschaft.
2: Mhm. Du bist bei der Fachgruppe Bildende Künste. Ähm, Magst du uns kurz ein bisschen was dazu erzählen, was bedeutet das und was wollt ihr eigentlich? Wozu braucht es eine Organisation von Solo-Selbstständigen oder auch von Solo-Selbstständigen Künstlern?
4: Ja, wir als ähm, Fachgruppe Bildende Kunst in Verdi begreifen eben selbstständige KünstlerInnen nicht als UnternehmerInnen ausschließlich, sondern auch als deklassierte, ähm, abhängige und, sogar noch erweitert quasi, du musst das eigene Produkt noch, noch schaffen.
2: Fachgruppe Bildende Künste, für mich ist, klingt das schon mal spannend, weil wieso organisieren sich Solo-Selbstständige oder wieso organisieren sich auch Bildende Künstler bei der Verdi?
4: Ja, ähm, KünstlerInnen haben da verschiedene Möglichkeiten. Was vielleicht präsenter ist, ist der BBK, das ist der Berufsverband der bildenden KünstlerInnen. Das hat man dann doch schon mal gehört und da will man auch rein wegen der KSK und so weiter. Aber die begreifen ähm, eben den Künstler oder die Künstlerin eher als Unternehmer. Und wir kommen von der Gewerkschaft mit einem anderen Verständnis und sehen uns eben als äh, Teil der der Deklassierten und des Prekariats und insofern ist die Gewerkschaft auch da unser ähm, unser Werkzeug um einmal ja Reformkampf zu machen um bessere besser hier auszukommen ähm, aber auch um darüber hinausweisend ähm, ja zusammenzukommen darüber zu sprechen was für eine Kunst will man eigentlich haben ähm, als Künstlerin
0: mhm.
2: Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich meine, wenn du jetzt eine Belegschaft bist und du bist in einem Betrieb organisiert oder sowas, dann ist eine Arbeitsniederlegung, legt halt den Betrieb lahm. Also wie wie sehen bei euch zum Beispiel jetzt Preis, Lohn und und überhaupt Arbeitskämpfe aus, sofern es die in dieser klassischen Form überhaupt gibt?
4: Das ist eine sehr äh, gute Frage und das ist ein sehr kompliziertes Ding, unter dem wir auch leiden, weil ähm, die Verwertungsstrategien... Ausbeutungsrichtung ähm, in, de, in der Kunst ähm, eben extrem divers verlaufen. Es gibt diesen ganzen privaten Sektor mit äh, von DIY-Subkultur-Ausstellungen sonst wo, bis zum Galeriebetrieb. Äh, auch da von den kleinen bis zu den international operierenden. Und es gibt eben die öffentliche Förderung. Und ähm, dazu gehört einiges an erstmal Analysearbeit, glaube ich. Ähm, also wo passiert die Ausbeutung, wo ähm, wo wird äh, die Kunst quasi gegen uns eingerichtet und ähm, wie können wir quasi dann den Arbeitskampf machen? Wir hatten, also ich komme aus dem, aus aus Bremen und wir haben hier in Niedersachsen Bremen äh, eben genau zu der Frage gerade gearbeitet und bei einer Gruppenausstellung, die eben zu wirklich schlechten Bedingungen stattfindet, auch nicht mal unbedingt, weil die Ausrichtenden ähm, das gerne wollten. Äh, sondern weil eben die Fördersituation so mhm. eingestellt ist, dass ähm, Künstler in Honorare zum Beispiel äh, gar nicht mitgedacht sind. Bei einigen Stiftungen ist es sogar verboten, ähm, Künstler in Honorare ähm, zu beantragen und so weiter. Äh, eben da haben wir uns die Frage gestellt, wie kann man den Arbeitskampf machen? Am Ende ist dabei rausgekommen, dass wir mit einem Infostand vor der Ausstellung standen und erstmal mit Leuten darüber geredet haben, was eine Antwort sein könnte oder wie wir ähm, agieren könnten. Aber genau, die Frage ist in der, in der, nur in der Forschungsbewegung, glaube ich, zu beantworten von, naja, let's äh, come together und ähm, wir müssen es mal versuchen. Ähm, es gibt andere Beispiele aus anderen, anderen Ländern, wo das jetzt gerade ja sehr öffentlichkeitswirksam ähm, läuft, aber auch ein bisschen. Und
2: den, den Autorinnenstreik in, in den USA.
4: Genau, Autorinnen und auch Schauspielerinnen in den USA. Die machen das gut vor. In Italien sind die äh, MusikerInnen oder Opernhäuser da auch immer ordentlich dabei. Aber da ist es auch klarer, ähm, wer denn eigentlich hier wen gerade ausbeutet, wer der Arbeitgeber ist und von wem das Geld kommt. Äh, insofern, genau, eigentlich immer nur individuell zu beantworten, bei welcher Ausstellung und so weiter. Aber ähm, ja, wir sammeln dazu, wir forschen dazu. Wir haben viel ausprobiert und die Gruppe in in Hannover hat äh, sich wirklich ein halbes Jahr damit ausführlichst beschäftigt und so, glaube ich, ähm, ein Role Model äh, vielleicht entwickelt, wie man bei so Gruppenausstellungen zum Beispiel agieren könnte. So Oder Mhm. was Strategien werden auch.
2: Mhm. Jetzt würde mich ganz tatsächlich noch so ein bisschen der der allgemeine Kontext interessieren. wie, wie ist denn die Situation gerade? Man, äh, die Zeitenwende kam, äh, es wird viel Geld für, für Militär ausgegeben, Corona war auch schon. Merkt ihr die, wie gesagt, die Zeitenwende auch in der Kunst, zum Beispiel was Fördergelder oder auch äh, sowas angeht?
4: Ja, also genau das ist ähm, seit Corona äh, eigentlich das Thema. Also anhand von Corona wurde die Situation breiter öffentlich diskutiert und hat sich eben auch anhand von Corona für alle freischaffenden KulturarbeiterInnen so weit verschärft, dass ähm, es dafür gesorgt hat, dass äh, Leute auch äh, anfingen, sich darüber zu beschweren oder mal drüber zu sprechen und nachzudenken, ob das denn so sein muss, also irgendwie daran politisiert wurden. Mhm. Und ähm, jetzt gerade haben wir in, in NRW einen großen Angriff auf den auf den Kulturhaushalt oder auf die Förderlandschaft da NRW sieben Millionen Euro einsparen möchte im Culturator. Und ähm, da spart man eben ganz gerne. so Das ist, ist, glaube ich, nichts Neues. Das haben wir alle schon mitgekriegt. Aber ähm, genau, da kann man sich auch tatsächlich dran beteiligen. Also falls jemand aus NRW kommt, da gibt es eine Initiative von verschiedenen Verbänden, aber auch uns, die äh, erstmal dazu so Fotos sammeln von, äh, ja, wir wollen irgendwie und weiter arbeiten können und äh, irgendwie leben können.
2: Ja. Das ist ja tatsächlich der Knackpunkt, ihr wollt von der Arbeit auch leben können. Ähm, ich kenne eine Geschichte von einem Freund von mir, äh, der ist äh, Instrumentalist und der hat zum Beispiel für ein, für ein Engagement, was sicherlich vier, fünf Wochen gegangen wäre, hat er halt einen Betrag angeboten bekommen, ähm, der Ihnen, wenn er das gegenrechnet, vorbereitung Proben etc., also nur die, nur die Proben, wo er anwesend sein muss, die eigene Vorbereitung, das heißt die Stücke auswendig lernen und sowas, gar nicht eingerechnet, wäre er schon unter Mindestlohn gewesen. Ähm, ist das bei euch und den, bei den bildenden Künstlern vergleichbar?
4: Genau, die Situation, wie sie jetzt einge, eingerichtet ist, ist, dass ähm, also ich, ich spreche jetzt mal über die öffentliche Förderung, weil das am meisten eben Leute vereint und auch Mhm. gerade zum jetzigen Zeitpunkt ähm, das ist, wo wir äh, am meisten für eintreten, dass das ausgebaut wird. Vielleicht so langfristig kann man da nochmal darüber diskutieren, ob das so, so klug ist, aber ähm, genau, das ist äh, erstmal das, was man, was man hat oder wie man es irgendwie absichern kann für die KünstlerInnen. Mhm. Also das läuft dann in der Regel über Anträge oder über ähm, Institutionen, die Anträge stellen und dann quasi noch zwischen dir und den Geldgebern sind Und da ist man zu einigem bereit an Selbstausbeutung. Also Mhm. jetzt ganz persönlich von von mir sprechen. Ich habe hier eine Ausstellung kuratiert. Da sind die Materialkosten jetzt ein bisschen höher als als gedacht. Und ähm, dann ziehe ich das natürlich von meinem Honorarposten ab, der sowieso schon ähm, gering war. Mhm. Ja.
2: Und wie, wie verhält sich das eigentlich mit, also beziehungsweise wie ist das Verhältnis zwischen euch und der, sagen wir mal, regulären äh, Verdi? Ich sage jetzt reguläre Verdi, ist ein scheiß Ausdruck, sorry. Aber ähm, ich meine damit halt einfach so, so die, die, die klassische aufgestellte Verdi, die nicht für Solo selbstständig ist. Wie sind da die Verbindungen? Helfen die euch? Können die euch? Können die euch überhaupt helfen? Wie ist da die Vernetzung
4: zueinander? Das ist so ein bisschen beides. Also nicht alle kennen uns, aber es kennen uns dann doch viele. Und das bietet auch, eine große Chance. Also wir erfahren sehr viel Solidarität ähm, von den anderen ähm, Organisierten in in Verdi, was total cool ist, weil äh, wenn man über Bildende Kunst denkt, dann denkt man doch dann häufig, und das stimmt auch äh, zu zu einem großen Teil, dass es eine elitäre Veranstaltung ist, äh, Mhm. irgendwie ein Hobby äh, für Reiche ist und äh, sonst nichts. Aber es ist schön, dann mit den anderen Leuten in unserem Fachbereich auch ja darüber zu diskutieren, was denn die Kunst sein soll. Also mit hm. MüllwerkerInnen, KindergärtnerInnen, BusfahrerInnen, mit denen wir uns quasi eine Organisationseinheit in der Gewerkschaft teilen und zusammen auch sprechen müssen sogar, ob wir wollen oder nicht vielleicht. <lacht>
2: Jetzt ist ja ist ja der Klassenkampfsport das Forum, in dem wir Leute Leute holen, die sagen so Hey, ihr könnt euch das angucken, ihr könnt vielleicht sogar ein bisschen helfen. Was wäre dein Appell ähm, jetzt an unsere Zuschauer*innen? Was würdest du ihnen mitgeben wollen? Sagen so Hey, macht mal das.
4: Ich, ich will vielleicht vorhin noch auf den Punkt kommen, wenn ich darf. Ja, natürlich. Und zwar sind natürlich so Sachen wie Reformkampf äh, irgendwie gucken, dass, es, dass wir ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Honorar rausholen. Alles ganz toll, aber ähm, ich finde, wir haben ähm, oder es liegt in der, in der Organisierung als Künstlerin in der Gewerkschaft eben noch ein paar andere wichtige Sachen. Nämlich einmal sind wir als Künstlerin schon sehr, sehr lange alleine. Wir ähm, mhm. sind auch so ähm, eingesetzt. Also Wir sind unsere Marke, wir sind ähm, unser Werk und da gibt es sehr wenig Trennung zu und da ähm, ist man dann der der individualistische Künstler, der erstmal nur für sich selber streitet und erstmal nur für sich selber verhandelt und ähm, das wird ganz klar äh, knallhart quasi gegen uns verwendet. Ähm, Also damit spielt man spielt man die Leute aus, wenn die dann wenn du dann bei einer Ausstellung mal fragst, ob es denn nicht ein Honorar gäbe, dann muss man eben fürchten, ausgetauscht zu werden, weil es eben da draußen sehr, sehr viele Leute gibt, die auch KünstlerInnen sein wollen oder sind ähm, und auch ähm, für null Euro eine Ausstellung machen. Mhm. Dann ist äh, eben das sehr neu und sehr großartig, in Solidarität zusammenzukommen und das auch alles mal loswerden zu können. Also den Druck, den das erzeugt. Ich habe jetzt ein Stipendium, das hört auf und ich muss jetzt organisieren, dass ich wieder was kriege, weil sonst ist das schlecht für die Karriere oder ich kann eigentlich gleich einpacken, weil ähm, alles was zählt ist die künstlerische Vita, der Lebenslauf, wenn da eine Lücke drin ist, sieht schlecht aus Ähm, oder was macht das mit mir, dass ich irgendwie die ganze Zeit so Bullshit-Jobs mache und dann meinen Lohn äh, fürs Material ausgebe und dann irgendwie von Reis lebe oder im im Atelier lebe, was einige Leute machen, was ganz ganz äh, so grausig ist. Und, glaube ich, auch psychisch und, also Auswirkungen hat, die man mal loswerden kann. Gleichzeitig ist es auch ein guter Ort, in diesem Zusammenkommen, ähm, mal zu, äh, darüber zu sprechen, ja, was ist denn die Kunst eigentlich? Also, mhm. Zweck hat sie, für wen ist die gemacht? Ähm, wozu werde ich denn gezwungen, wenn ich als Künstlerin arbeite oder was sind so ne? implizierte Zwänge? und äh, für Strategien haben wir, um, um zu überleben, also auch da einfach glaube ich mal Wissen darüber zu, zu schaffen, Evidenz drüber zu schaffen, ähm, wie sehen unsere Leben aus, wie sind sie eingerichtet und ähm, wie können wir irgendwie ja äh, da Kritik äußern oder ähm, uns gegen wehren und dann eben dies, das, das habe ich eben schon kurz gesagt, ähm, ein eigenes Interesse formulieren, also mhm wir als Künstlerinnen haben eben ein Interesse, dass wir auch teilen äh, und ähm, zu verstehen, dass eben wie die Kunst gerade funktioniert, ähm, dass das kein Naturgesetz ist, also dass es irgendwie nur SammlerInnen gibt, die darüber bestimmen, was gute Kunst ist und was nicht oder große Galeristen, ähm, sondern man kann äh, eben öffentlich, äh, breit in der Gewerkschaft, außerhalb der Gewerkschaft darüber diskutieren, was für eine Kunst will man haben. Ähm, was finden wir gut, was finden wir schlecht äh, und so weiter. Mhm. Und da ist, glaube ich, einiges dran zu gewinnen, erstmal an auch Selbstbewusstsein und äh, ja, vielleicht das gute alte Klassenbewusstsein. Ja.
2: Okay, nice. Dann tatsächlich aber wieder die rekursive Schleife zurück. Dann äh, trotzdem, was ist der Appell an uns oder an die Zuschauerinnen?
4: Ja, wenn äh, ihr freie Kreativarbeitende seid oder Künstlerinnen seid, und noch nicht wusstet, dass es äh, eben eine Gewerkschaft für Künstlerinnen gibt, dann äh, guckt mal bei Wer äh, die äh, Kunst vorbei oder Wer die Fachgruppe Musik oder Wer die Fachgruppe Literatur oder Wer die Fachgruppe Theater. Da findet ihr Kontakte vor Ort. Wir, es gibt uns eigentlich in jedem äh, Landesbezirk, also in jedem Bundesland. Und äh, ja, auch da das gute Alte, organisiert euch. Ähm, dass es ähm, zu wenig präsent gewesen die letzten Jahre, dass es äh, eben eine Kunstgewerkschaft gibt. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, dass es äh, gut organisiert zu sein, und dann kann man auch äh, irgendwie weitergehen und äh, vielleicht so, ähm, weiß nicht, Wünsche aus aus, aus der linken Ecke ähm, besser angehen mit mit äh, genügend Bewusstsein, äh, eine politische Kunst zu machen oder sich auch politisch zu äußern. Ähm, so sind wir jetzt erstmal äh, gezwungen, knallhart opportunistisch zu sein.
2: Das stimmt, das stimmt. Danke dir. Das war ein cooler, kurzer Einblick. Ich würde sagen, wir bleiben aber am Ball. Das Thema interessiert mich selber auch brennend. So was bedeutet eigentlich Kunst, Kulturbetrieb im Kapitalismus. Das heißt, das kann durchaus sein, dass wir wir beide uns dann nochmal wiedersehen und äh, bei, bei mehr Zeit miteinander dazu reden. Jetzt ähm, an dieser Stelle erstmal Dankeschön für den für diesen kurzen Einblick. Ähm, was du so die das ist das ist halt eben diese Fachgruppe, in der Verdi gibt. Äh, ich wusste das rein zufällig für die Musiker, für die bildenden Künstler habe ich es auch äh, erst durch deine deine E-Mail erfahren.
1: Mhm.
2: Was schön, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch und toll, toll, toll in deiner Arbeit und auch also in der Arbeit bei der Verdi und auch in deiner Arbeit als Künstler. Ähm, das ist hier auch nochmal ganz kurz meine meine persönliche Meinung einfließen lassen, dass das äh, Machen von Kunst absolut Arbeit ist. Also da, da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Das ist nicht nur irgendwie doofes Hobby. Das ist zeitaufwendig. Das ist das äh, geht auch manchmal richtig übel an die Substanz auch auch psychologisch und sowas. Ähm, insofern gut, dass es euch gibt. Ich brauche euch jedenfalls. Ich will keine Welt ohne Kunst.
4: <lacht> Danke äh, für die Einladung und äh, ja, es ist auf jeden Fall jetzt gerade notwendig erstmal Arbeit äh, und wir sind nicht in der Welt, wo es ein, ein Hobby sein kann, weil wir irgendwie gezwungen sind, äh, mit äh, dem, was wir tun, unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ja? Also wäre vielleicht schön, wenn es ein Hobby sein könnte. So.
2: Das ist ein guter, das das ist wahr. Das ist wahr. Also vielen Dank und wir sehen uns.
4: Bis dann.
1: So. Bist du bei uns, Bruder? Dein Mikro fehlt. Entschuldige. Ja, ich bin da. Alles gut. So. Wir machen uns die Lampen noch ein bisschen mehr an.
2: Stammel, dem... Stammel, Stammtisch. Stammtischchen. Aufs Stammtischchen ein Stößchen. Stammtischchen oder was? Wie Groß. sagen die das? In Bayern? Ja. Das ist das Stammtisch. Das ist was für Großes. Stammtischle. Das wir das einfach- Stammtischle? der ja. sagt denn sowas? Nee. Das ist wie Käffchen. Da kriegst ich sofort Aggressionen. Okay, okay, whatever.
1: whatever, whatever. Äh, ich habe angefangen beim letzten Mal. Das heißt, jetzt fängt wieder Marek an. Ja, dann... Das Los entscheidet. So,
2: warte, ich mache es dir auf, dann ähm, mache ich es, äh.
0: oh, ach stimmt, das war der, den man nicht äh, sehen konnte, dann nehmen wir den anderen mit der ähm, Marlene Engelhorn, ja, den so habe ich ja.
1: auch nicht mehr gefunden, sorry, das habe ich vergessen jetzt zu sagen, Na, dann, nehmen, dann nehmen wir einen, der
0: nicht, die, den, den du nicht Account gelost gucken, hast, der nee, ach komm, okay. da sind noch welche, äh, sogar die, die, die nicht zusortiert worden sind, so. ach, zugelost, okay. wir, haben noch, wir haben noch genug, Marlene Engelhorn, wer ist denn das? Das ist so wie so, eine, so eine, eine Basentochter, aber eine mit Herz. Eine was? Naja, praktisch irgendeine. ist so eine... eine Millionärin, Erbin, Erbin und
1: genau. fährt ganz viele Kampagnen, dass sie will, dass sie besteuert wird.
0: Ah, okay. Ah, oh Gott, ja. Das ist großartig, was du rausgesucht hast. Okay. <lacht> Siehst du? Siehst du? Freu dich doch. Genau, es, ist,
1: es ist
2: sogar für dich kuratiert
1: worden.
0: Ja, Kur- kuratiert, <lacht> ja, großartig. Ich möchte noch an die Frau Engelhorn direkt richten. Mir fehlt der Respekt, den Sie Menschen gegenüber zu entgegenzubringen haben, das fordere ich Ihnen jetzt einmal ab, die in Ihrem Menschen, die in Ihrem Leben mit ihrer Leistung, mit ihrer Arbeit sich ein Vermögen oder sich einen kleinen Reichtum erarbeitet haben. Diesen Respekt haben sie nicht, weil sie das nicht selbst erarbeitet haben. Sie wissen nicht, was es heißt, sich ein bisschen ein Vermögen anzueignen und zu erarbeiten, weil sie es nicht gemacht haben. Sie erben etwas und führen hier das große Wort, dass wir alle Vermögensteuern und Erbschaftssteuern brauchen. Und wenn wir in das Detail gehen, sagen sie, ich bin aber kein Experte und ich kann keine Lösung auf Okay
5: gut, darf ich darauf das direkt ist, antworten, ist, weil so viel Zeit haben wir der nicht mehr. Das ist Blasphemie, der damit Punkt wir keinen Ismus verwenden. Jetzt müssen Sie an mich an kurz Blasphemie, reden lassen. Sie, sie müssen sie mich wirklich ganz kurz fertig. reden lassen. Vielen lieben Dank. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe nur geerbt und muss darauf keinen Cent Steuern zahlen. Ich bekomme also ein riesiges Geldgeschenk und muss dafür nichts machen. Vielleicht können ja. wir uns ja darauf einigen, dass es vielleicht systemisch, weil es geht nicht um mich als Person, es geht um das ganze System. Gescheiter wäre dafür zu sorgen, dass diese Ungleichheit nicht durch die Geburt zementiert wird, sondern dass stattdessen bei der Geburt dafür gesorgt wird, dass wir nicht in eine noch weitere Ungleichheit reinrutschen. Und durch eine Erbschaftssteuer lässt sich das sehr, sehr gekonnt lösen. Und dann haben wir auch das Problem mit der Respektlosigkeit gegenüber arbeitenden Menschen nicht mehr. Und jetzt möchte ich Ihnen auch einen Respekt abverlangen, nämlich den Respekt davor, dass es hier um systemische Fragen geht und dass es hier darum geht, etwas herzustellen, das für alle gut ist und nicht nur für ihre Idee von erarbeitetem Reichtum, weil nichts für ungut, aber ohne eine Gesellschaft, ohne Sozialstaat, ohne diese Strukturen, gibt es keine einzige Möglichkeit, ein Vermögen anzuhäufen. Es ist nicht möglich, wenn Sie kein öffentliches Verkehrsnetz haben. Es ist nicht möglich, wenn Sie kein öffentliches Gesundheitssystem haben, weil irgendwo müssen Ihre Angestellten, sofern Sie welche haben, was in einem Unternehmen ja immer der Fall ist, Ihre Krankenstände irgendwie hinbringen, oder? Sie brauchen ein öffentliches Bildungssystem, um die Leute ausbilden zu lassen. Sie brauchen eine Grundlagenforschung, die öffentlich finanziert ist, um Ihre großartige die in irgendeiner Form kapitalfähig zu machen. Ohne all diese Dinge geht es nicht. Es Sie braucht systemische Veränderungen.
0: Es fehlt wow.
5: Ihnen der Respekt.
0: Zack, sag, zack. Nichts, nichts. Nichts, nee, nee.
2: Es ich hab gesagt. Es fehlt ihm der Respekt. gesagt,
0: <lacht> ja, Genau, du hast es im Prinzip äh, mir auch äh, schon hier äh, bei deinem Zulosen reingeschrieben. Einerseits trifft trifft die Frau was und gleichzeitig dann äh, f- versteigt sie sich darin in den Lob irgendwie eines Staatswesens, was äh, diejenigen, die tatsächlich den Reichtum erwirtschaften, von dem andere äh, sich privat bereichern. Und äh, das ist erstmal das, was er auch trifft, also dieser Typ oder von den Leuten, mit denen er da, äh, von denen er da spricht die sind sicherlich nicht äh, reich geworden von eigener Hände Arbeit, sondern von von fremder Hände Arbeit. Das äh, dürfte wohl soweit Mhm. erstmal zutreffen. Und dann... Jeden
1: Euro haben die selbst getragen, jeden Euro.
0: Jeden Euro, ja. Haben mehr Gewicht geschleppt als
1: jeder Strongman auf diesem Planeten.
0: Ist ist ja klar, ne? Also wenn du irgendwie 16 Stunden am Tag als Manager arbeitest und äh, 400 Millionen im Jahr verdienst, dann wird das von deiner eigenen Hände Arbeit herrühren. Ja gut, also genau, also da trifft sie natürlich erstmal, also davor Respekt zu haben, dass Leute, die deren Arbeitskraft praktisch entsprechend ausgebeutet wird und die dann für fremde Bereicherung gearbeitet haben, was soll das, davor, davor soll man Achtung haben. Nee, also da sagt sie das nicht und dann, und das ist dann wirklich schräg, dann, dann weist sie natürlich darauf hin, dass die produktive Anwendung solcher Leute dann entsprechend durch einen ideellen Gesamtkapitalisten auch ähm, entsprechend äh, hergestellt werden muss. Da weist äh, du auf alle Sachen hin. Ähm, Und Das ist merkwürdig vor dem Hintergrund dessen, dass er doch äh, gleichzeitig weiß, dass es äh, Leute gibt, die eben für diesen Reichtum geschuftet haben und ähm, entsprechend äh, gelebt haben, während äh, so eine Leute, die die sie da anspricht, äh, in Saus und Braus leben. Wäre eigentlich ein anderer Schluss fällig, aber sie spricht sich dafür aus, dass das weiterhin so bleibt. Die Leute eben produktiv angewandt werden, äh, in der Schule selektiert werden, äh, bei Krankheit durch die Arbeit äh, ein Gesundheitssystem haben und so weiter und so fort. Ähm, damit das, sie für den Typen weiterarbeiten können. Wohlgemerkt. Genau. explizit so. Ja. 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 Und dann Und dann werden sie besteuert. Damit man praktisch wieder die Dinge, die dazu führen, dass die produktiv angewandt werden können, dauerhaft in dieser Klassengesellschaft, dass das weiter refinanziert wird von, von dem Reichtum, den sie selber geschaffen haben. Also wo sie sich praktisch ihr eigenes Lohnarbeitergefängnis dann auch noch weiterhin schaffen. Ja, das ist die, die Konsequenz. Die Ungleichheit, die Konsequenz
1: dieses Systems ist, die ist also keine Notwendigkeit. Die kann man abschaffen. So wird das immer gesehen von denen. Naja. Wie, ich wie, sagen wie, muss, du ab, wie du das ich schon am Anfang meintest, der ja, hat das Herz am rechten Fleck, die ist ja auch nicht unsympathisch. Ich finde es auch gut, wie sie, wie sie versucht, ihm am Anfang, während, er, während er, er beginnt ja eigentlich fast, sich schon so ein bisschen aufzubauschen und ihr zu drohen, wie so ein alter Typ halt, ähm, wie sie ihn so mit so einem Staredown zurück anschaut. <zurück>, also.
2: <lacht> ich muss auch sagen, so, so die Art, wie sie, wie sie ihren Punkt macht, die Art, ja. wie sie redet, da ist schon, also ja sympathisch ist sie erstmal. Das, mhm. Da würde ich jetzt nicht irgendwie zwergen. <lacht> du, du hast auch übrigens, das weißt du selber, du hast eine extrem krasse Stär, manchmal. No way. Ach, Quatsch. <lacht> Frag mal deine nicht, <lacht> wenn wenn, wenn ja. du eine Gurtprüfung bei Nadine machst, du hast das Gefühl, jemand brennt dir mit dem Laser was in den Hinterkopf rein. So <lacht> <lacht> Interessant. Jo, ich habe es auch schon rausgesucht. Und zwar hat grützkopf hat die beste Begründung dafür, wieso wir uns nicht weiter mit der Ukraine beschäftigen sollten. Warte mal, jetzt hab ich, ich habe es doch aufgemacht.
0: Da ist es. So. Genau. Was hat, was hat er denn gesagt?
2: Er hat, er, hat, er hat eine ganz klare Begründung, warum das eine doofe Nummer ist.
6: Nur haben wir eine neue Situation. General Milley, das ist immerhin der Generalstabschef der US-Streitkräfte, sagt weder Russland noch die Ukraine kann den Krieg gewinnen und so sieht es ja auch aus. Es, es, wird jeden Tag zerstört, es gibt Verletzte, es gibt Tote, aber keiner kommt wirklich ein Stück voran. Ja, wenn das so ist, dann bin ich für einen sofortigen Waffenstillstand und damit auch gegen Waffenlieferung. Dann wird mir wieder gesagt, Putin will keinen Waffenstillstand. Das sage ich, na gut, dann kann man noch Folgendes machen. Die NATO nach Rücksprache mit der ukrainischen Regierung sagt, also wir bieten euch an, ab 0 Uhr übermorgen keine einzige Waffe mehr in die Ukraine zu liefern, wenn ihr mit einem Waffenstillstand einverstanden seid. Das würde Putin in Schwierigkeiten bringen. Wenn er dann Nein sagt, sagt er, ja, setzt mal eure Waffenlieferungen fort. Also ich glaube, dass er darauf einginge. Und dann muss hart verhandelt werden. Ich bin dagegen, dass die Ukraine Territorium aufgibt. Aber es muss dann hart verhandelt werden. Damit wir verhandeln? endlich zu einem Frieden kommen, da brauchst du eine Vermittlung Dritter. Ich, ich glaube, Scholz ja. und Macron scheiden inzwischen aus. Erdogan halte ich auch nicht für so wahnsinnig geeignet, aber vielleicht Präsident Lula aus Brasilien und auch af- afrikanische Staaten, Regierungen von afrikanischen Staaten könnten da mitwirken.
1: Bullshit. Ja, ähm, also, also was, ist, was, ist, denn, was ist denn sein ist, Grund, macht das doch nochmal klar, was ist denn ja, sein es Grund? Ist ein
2: Grund gegen den auch Krieg gegen sein, den Krieg ist, ist nicht, ähm, weil er war ja am Anfang auch, äh, hat er ja tatsächlich gesagt, oh, das ist schwierig und sowas, er ist aber jetzt gegen den Krieg, weil er nicht mehr gewonnen werden kann und das finde ich, eine, eine find ich einen derart harten Zynismus, ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob, ey, die, ob ihm der selber bewusst ist, hm. Aber das finde ich, find ich schon ein starkes Stück. Also erstmal erstmal war er, ich war, soweit ich mich erinnere, war, war Gisi vorsichtig nicht für Putin. Ja? Also so im Sinne von hat war, war schon mal eher pro Ukraine, so wie er auch immer eher pro-Israel ist und so eine Scheiße. Aber jetzt die Konsequenz daraus nee, das ist das, ja, jetzt ist es mir auf die Dauer. Das ist jetzt mir zu blutig geworden. Ich zieh, ich zieh mein Mann, ich zieh das mal wieder raus. Wir machen, wir sollten das aufhören. Das finde ich schon. Das ist also, dass die Ukrainer dann stinksauer werden, kann ich sogar nachvollziehen. Krieg, dann äh, lohnt sich dann, wenn man gewinnt. Ja, natürlich.
1: Ausgabe. Natürlich. Aber bei ihm ist, bei ihm ist, der, verwendet dann sogar an, den man,
2: Frieden sogar richtig an der
1: Stelle. Ja, genau. <lacht> bei, bei den, bei den Nazis merkt man ja auch, dass die ganz klar falsch lagen, weil sie haben den
0: Krieg verloren. Aus dem Standpunkt kannst du genauso gut äh, den Schluss ziehen, für Waffenlieferungen zu sein, nämlich dass du halt gewinnst. Also, das ist, ne, ja. also der, dieser, also diesen, diesen diesen komischen General, den ja so, das frage ich mir auch immer so, der, der, die sind ja dann irgendwie mit der Wahnknecht eigentlich nicht so grün, aber die bringt ja auch immer diesen General Mele, der irgendwie mal das an irgendeiner Stelle gesagt hat, dass das äh, praktisch da so ein eine Art Kriegspatz gibt und äh, ja. Ähm, ja das,
1: ist aber, das ist auch eine Realität, aber die wird halt geha- die wird auch aufrechterhalten. Diese genau, Realität.
0: die ist ja sogar der Zweck der Sache. Richtig.
1: Das ist, das, das
2: ist ja gewollt. Das ist das ja eine praktische off-trition. Realität.
1: Die, ja. die USA, der Westen, ah. liefern da nicht so viele Waffen hin, dass es eskaliert und sich entscheidet in einem Weltkrieg. Das wollen die nicht. Ähm, ja. Da geht es um Abnutzung. Das ist ein Abnutzungskrieg. Das ist ein Scheißdreck, wirklich.
0: Muss beisagt werden, ja.
1: So, aber apropos Israel, habe ich jetzt auch noch ein Titbit, aber das ist nicht zum ähm, nicht zum Zeigen, das heißt, ich lese es einfach vor. Okay. Nämlich der, äh, ja, das israelische Parlament hier hat im Juli, das ist schon eine Weile her, weil das ist von einem Stammtisch, den wir eigentlich damals halten sollten, aber nicht gehalten haben, deswegen, aber das ist trotzdem eine interessante News, hat zwei neue Gesetze erlassen, weil wir mal letztens darüber gesprochen haben: Israel, Demokratie, ja, nein. Gibt es da Gleichheit, rechtliche Gleichheit zwischen israelischen Palästinensern und jüdischen Palästinensern? Ja, jüdischen Israelis, Entschuldigung. (lacht) Ähm, Schöner Versprecher. Na, jüdische Palästinenser gibt es übrigens auch, aber das ist nochmal eine andere Story. Ähm, Erstes Gesetz, was erlassen wurde, Communities, also so Dörfer, über 500 (lacht) Einwohner, die ähm, quasi Siedlungsdörfer sind, jüdische Siedlungsdörfer können jetzt legal verbieten, dass Palästinenser in ihre Dörfer, Nachbarschaften und Städte ziehen. Nummer eins. Nummer zwei. Und das ist, das ist, das ist wirklich ein bisschen eklig. Deswegen Triggerwarnung hier vorneweg. Bei Ver- Vergewaltigungen werden in Zukunft nationalistische Motive, in Anführungsstrichen, erschwerend gewertet vor Gericht. Die Übersetzung auf Deutsch heißt es, dass Straftaten nicht mehr nur nach ihrer Schwere beurteilt werden, sondern nach der Nationalität des Täters. Dementsprechend gilt eine Vergewaltigung durch einen Palästinenser von einer Jüdin zum Beispiel, Ähm, wird mit einem doppelten Strafmaß äh, bedacht wie eine Vergewaltigung von einer Jüdin durch einen anderen Juden. Äh, Laut den Politikern, die ursprünglich den Antrag eingebracht haben, handelt es sich damit nämlich um einen sogenannten Sexualterrorismus. Das ist kein Witz. Ja, es ist es ja und es gibt einen national rape crisis center in äh, israel das ist so eine stiftung die sich ähm, die sich mit äh, vergewaltigungsopfern äh, auseinandersetzt und ähm, da da auch versucht ja, anerkennung für dieses problem in dieser gesellschaft hier zu äh, stiften und selbst die hat sich jetzt von dieser scheiße distanziert weil selbst die dann jetzt auch wissen dass das nun wirklich gar nichts mehr mit opferschutz zu tun hat ähm, ja aber Einfach mal nur ganz interessante Fakten bezüglich der Gleichheit, der rechtlichen Gleichheit von Israelis und Palästinensern. Und wir reden hier über, Isra- über israelische Staatsbürger, by the way. Wir reden nicht über Leute aus der Westbank oder so. Ja. Alright, soweit zum Stammtisch, vorletzter. Dann gibt es jetzt Kulturgedöns. Genau,
2: oh. Ja, warte, warte, warte warte. du bin ich muss doch erst bevor du anfängst, müssen wir erstmal abschießen hier den den den.
0: Wir müssen erstmal mein mein wunderbares Skript. Äh, dein Skript suche ich dir noch raus.
2: Wir machen ja. erstmal erstmal machen wir das Intro.
1: Kamera Spot on, Marek. Marek. Marek,
0: Marek, 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 Soll ich mir das dann runterscrollen?
1: Oder? Ich, kann, ich, kann, also ich kann auch einfach mal weiter, ich
2: lese mit.
0: Okay.
1: Marek, okay. ich, ich habe übrigens die Albencover hochgeladen, glaube ich. Ich könnte mir vielleicht einblenden, wenn du Bock hast.
0: Das genau, ich, ich sage ja immer tatsächlich, welcher Song hier äh, dann zitiert Jop. wird, kannst du dann natürlich ähm, frei entscheiden. Ja genau, also Thema des heutigen Kulturgedöns sind die Antilopen, die Antilopengang und äh, der, die Überschrift, die hatte tatsächlich schon äh, der Daniel ja in der Ankündigung mit einfließen lassen, ähm, das gute antifaschistische Gewiss- Gewissen des Sprechgesangs in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Zunächst erstmal eine kleine Vorbemerkung. Lohnt sich denn eigentlich die Betrachtung von diesen Leuten? Es sind ja nur Künstler und die selbst sagen, ich zitiere sie jetzt mal äh, aus einem Interview im ND, was kann Kunst gegen solche Ideologien, gemeint waren da Reichsbürger, eigentlich erreichen? Kolja, das ist einer von den dreien, also die heißen halt äh, Kolja, Panikpanzer und Danger Dan, letzterer, wahrscheinlich am bekanntesten aufgrund seiner Solosachen. Kolja sagt, das ist überhaupt nicht die Aufgabe von Kunst. Kunst genügt sich selbst. Wenn man Kunst für irgendwelche Zwecke funktionalisieren würde, wäre das keine Kunst mehr, sondern Propaganda. Danger denn ergänzend, entweder du machst Kunst oder du machst Politik oder Provokation. Kunst, das darf sowas nicht intendieren, sonst funktioniert sie nicht mehr. Das haben die erstmal so gesagt. Gleichzeitig im selben Interview aber, auch Kolja. Nichtsdestotrotz kann Kunst eine Aussage haben und Leute zum Nachdenken animieren. Wir sagen nur unsere Meinung. Auch Danger Denn. Trotzdem können solche Lieder, wie zum Beispiel Beate gehört U2, dazu beitragen, dass sich die Leute sensibilisieren. Jetzt musst du aber scrollen, mein Freund. <lacht> äh, ja, und wenn man sich jedenfalls die durchaus vorhandenen expliziten Texte zu politischen Themen und deren Erklärungen zu ihren Gedanken darin in Interviews ansieht, dann kann man schon ein paar klare Sichtweisen feststellen und beurteilen. Dem wollte ich mich jetzt widmen und überlegen, ob das was taugt oder nicht. Und darum soll es gehen. Ob jetzt die Texte lustige Texte sind, ob das gute Beats hat, flowing the rhymes, wie man wohl in, dieser, in diesem Genre sagt, oder welche Einflüsse das jetzt vorher gab. Das soll meinetwegen so, sollen so Experten wie Martin Seliger oder so beurteilen. Ähm, Aber im Übrigen will ich mich damit befassen und insofern ist es vielleicht auch ein bisschen anderes Kulturgedöns als sonst von Daniel, der das ja immer eher sehr so so auch so inhaltlich vorstellig macht, beziehungsweise dann auch so die Einflüsse und so äh, darlegt. Ähm, Das äh, ist deswegen ein bisschen anders gelagert hier. Ich will einfach mal ein paar Aussagen, die die gleiche Stoßrichtung haben, kategorisch zitieren, und bin zu dem Schluss gekommen, dass deren Inhalte nicht zufällig als nationales Kulturgut in Deutschland sehr gut aufgehoben sind und sich Panik, Panzer, Danger, Dan und Kolja keineswegs wundern oder auch äh, sich gar nicht dagegen wehren oder abgrenzen müssen, dass sie Preise bekommen haben. Sie tun dann nämlich immer so, dass, äh, ihnen das, dass ihnen das gar nicht klar ist, ähm, warum sie die bekommen haben. Die passen zu ihren Inhalten schon sehr gut. Erstens Verschwörungstheorien. Und ihre Vertreter sind antisemitisch und überzeugen, dass solche Leute, das geht sowieso nicht. Aus dem Lied äh, hier Beate Tschepe hört u too", Zitat. Zu Verschwörungstheorien gehören Vernichtungsfantasien. Sie können sagen, was Sie wollen. Sie sind schlicht antisemiten. Man kann und darf mit diesen Leuten gar nicht mehr reden. Es sollte nur darum gehen, ihnen das Handwerk zu legen. Interessant ist, wie desinteressiert die Leute an den Trägern von Verschwörungstheorien sind und wenn es egal ist, was sie sagen und man mit dem Urteil Antisemit ja eigentlich schon fertig ist. Mehr soll man offenbar gar nicht wissen müssen, weil damit die Konsequenz ja schon mitbenannt ist. Nicht reden, Handwerk legen, also schlicht behindern, wenn man auf diese Leute trifft. Wie das Leute sensibilisieren soll... Vielleicht jetzt nicht mal die Führer unter solchen Anhängern, aber auch so Mitläufer oder Interessierte, die jetzt gar nicht so tief in das verschwörungstheoretische Rabbit Hole eingetaucht sind, das lösen die Antilopen hier nicht auf. Und das passt zu dem, wie auch hiesige Antifaschisten, so sehen sie sich immerhin, in in einem einem Zeitungsinterview hieß es dann auch von Danger, denn ähm, Antifaschismus müsste Aufgabe der Gesellschaft sein. Und er ist ja auch Teil dieser Gesellschaft. Das passt zu dem, wie sich Antifaschisten auf ihre Gegner beziehen. Ausgrenzend, aber nicht aufklärerisch über die Inhalte ihrer Gegner, die sie ehemals Antisemiten brandmarken. Jetzt bleibt die Frage, wie das so einfach geht. Der Übergang von Verschwörungstheorie zu Vernichtung und Antisemitismus, wie in dem Zitat da benannt. Aus sich selbst heraus ist das erstmal wenig verständlich was nicht nur der Kunstform geschuldet ist. Gesagt wird das auch nochmal als Beleg in dem schon vorgenannten ND-Interview. Zitat, sondern das steht in der Tradition einer Linken, die in Deutschland spätestens seit 68 antisemitisch durchsetzt ist. Das passt dazu. Diese ganzen Proteste, die so tun, als könne man nur das Finanzkapital kritisieren, die ein Bild von guter Kapitalismus gegen schlechter Kapitalismus zeichnen, bieten genau den Anknüpfungspunkt für Antisemitismus. Die Vorstellung, dass ein Prozent von Menschen die Welt regiert, zeigt auch ein Weltbild, das völlig krude und absurd ist. Das meine ich mit, ja, das ruft ja schon fast zum Pogrom, zum Pogrom auf. Der Gedanke, ich versuch's mal zu erklären, der Gedanke geht so. Weil es eine Sorte Verschwörungstheorie, nämlich dass Juden Feinde der Nation und ihres Volkes, von innen wie von außen sind mehr dazu dann beim nächsten Mal Faschismus äh, zweiten Teil machen wir ja Weil es eine Sorte Verschwörungstheorie nämlich dass Juden Feinde der Nation und ihres Volkes von innen wie von außen sind gibt ist jede Theorie die so einen Schaden am Volk wie einer Verschwörung äh, in sich trägt und äh, in sich trägt dem Antisemitismus gleich Oder noch mal enger am Text, da in Deutschland diese These von den Juden, die das deutsche Volk hintertreiben, zu deren Vernichtung im Holocaust führte, drängt jede solche These einer Verschwörung zur Beschädigung des Volkes, zur Vernichtung des Verschwörers und ist auch daher dem Antisemitismus gleich. Das ist ein altbekannter Fehler insbesondere antideutscher Antifaschisten, die haben da so eine Begriffskreatur entwickelt, die nannte und nennt sich struktureller Antisemitismus. Und weil das Urteil Antisemit praktisch als Unwerturteil über eine Person im, äh, im Nachkriegsdeutschland gilt, entfaltete dieser Begriff, also der strukturelle Antisemitismus, seine Wucht. Weil man eigentlich immer mehr das Substantiv Antisemit und damit das Unwerturteil heraushören sollte und es auf das strukturell eigentlich gar nicht mehr wirklich ankam. Das ist auch die Leistung dieser Sorte Erklärung und auf die Erweiterung des Unwerturteils Antisemit, auf andere Ideologien dieser Volksfeindlogik kam es diesen Leuten ja auch an. Frage ist jetzt, was ist daran mangelhaft? Die verwechseln in ihrem Vergleich von spezifisch antisemitischer Verschwörungstheorie mit anderen solchen Verschwörungstheorien Identität und Besonderheit dieser verschiedenen Verschwörungstheorien die Tatsache, dass sie eine antisemitische Theorie über Juden, die Deutschland in seinem Erfolg in der Welt ökonomisch wie militärisch beschädigen oder behindern, ähm, mit anderen Theorien über antinationale Gegner, beispielsweise das Finanzkapital, vergleichen können, da das liegt gerade in der Abstraktion von dem Spezifikum des Gegners im Antisemitismus, dem Juden. Nur so kann man ja erstmal feststellen, dass es offenbar auch andere Sorten Theorien gibt, indem man den spezifischen Schuldigen herauskürzt und die Identität, also die Logik, dass da ein Volksfeind gegen, dieser, gegen die Nation agiert, festhält. Gleichzeitig, und das ist hier der Widerspruch, soll nun aber die Besonderheit im Antisemitismus, also die Feindschaft gegen den Juden, auch das Allgemeine in allen anderen Verschwörungstheorien sein, die sich doch aber gerade eben gerade nicht gegen Juden notwendig richten, wenn man beispielsweise jetzt Bill Gates für die Pandemie oder Kinderschänderinge in Pizzaläden oder das raffende Finanzkapital für den Zustand der Welt und die Krisen verantwortlich macht. Die Besonderheit des Antisemitismus, die Feindschaft gegen den Juden, soll gleichzeitig etwas Allgemeines in allen anderen Verschwörungstheorien kennzeichnen. Wäre dem so, könnte man das aber nicht mit nicht-antisemitischen Verschwörungstheorien vergleichen. Was man doch aber gleichzeitig leisten will. Anders gesagt, oder mal als Gegenprobe. Es wäre genauso absurd, den Antisemitismus oder jede andere Verschwörungstheorie als strukturellen Erderwärmungsskeptizismus zu bezeichnen. Es gibt ja praktisch die Personen, die sagen so, ähm, diese Klimaerwärmungsthese, äh, die... Die wird von bestimmten Leuten praktisch zum Hintertreiben unseres Staates betrieben, obwohl das doch gar nicht so sein muss. Das wäre die gleiche Logik wie bei dem strukturellen Antisemitismus, entfaltet aber natürlich längst nicht die denunziatorische Wucht, die es soll. Gleiches gilt am Ende auch für das Vernichten. Auch hier wird ein Spezifikum des deutschen Nationalsozialismus gleichzeitig zum Allgemeinen im Begriff einer Verschwörungstheorie erhoben, nämlich die tödliche Beseitigung der Juden als Volksschädlinge. Dass eine Verschwörungstheorie auf die Abschaltung der Ursache hinarbeitet, wäre ja soweit korrekt. Die tödliche Beseitigung ist aber gar nicht zwingend. Es kommt immer noch auf den Inhalt der Verschwörungstheorie selbst an. Dies war im NS spezifisch, weil die Nazis in ihrem Wahn, die die Nation hintertreibenden Juden auf der ganzen Welt mit ihrem Erfolgsweg für Deutschland so unvereinbar sahen, dass die Vernichtung zwingend wurde. Notwendig ist das allerdings nicht. Der Erderwärmungsskeptizismus oder die Leugnung einer Pandemie und die Annahme einer Verschwörung jeweils dahinter führt vielleicht zum Wunsch, dass die Regierung abgewählt wird oder vielleicht auch zu Bestrafungsfantasien. Das hat man ja bei den Corona-Protesten erlebt. Aber höchstens vielleicht im Einzelfall nicht zur Forderung nach dem Bau für KZs für Klimawissenschaftler. Das passt ja auch nicht. Dieses permanente Verwechseln von Besonderheit in Deutschland und dem allgemeinen Begriff einer Sache wird uns später nochmal begegnen, und zwar bei der völkischen Idee. Logisch ist das, äh, ein, Fehlender, logisch ist das ein, Fehl- ein Fehler der Bestimmung einer Sache. Die Leistung war, dass man fast drei Jahrzehnte in linken Kreisen mit diesen Schwachsinsdenunziationen konfrontiert war und vielleicht auch noch ist. Das zum Thema struktureller Antisemitismus. Zweitens. Faschisten sind rückschrittlich, tradiert und passen nicht in unsere demokratische Gesellschaft. Es gibt weitere Gedanken des deutschen Antifaschismus, die sie so zusammenfassen. Nochmal aus dem Lied, aus dem Song, aus dem Track. Beate Zschäpe hört you too. In jedem Provinznest gibt es ein paar Kneipen, die irgendwas mit Deutsch, Heimat oder Adler heißen. Gibt's gibt es einen weiteren Song, der heißt Zentrum des Böses, Bösen. Dem Dorf fehlen zivilisatorische Standards. Samstag läuft hier 187 in der Disco. Das ist kein Spaß mehr, das Dorf ist der Faschismus. Diese Bauerntrampel, diese Landeier, die Hinterwäldler, der Inbegriff von rückschrittlich. Charlotte Roche ist die Einzige, die hier glücklich ist. Das Phänomen mag ja gar nicht bestritten sein. Also bezogen auf die Namen der Kneipen oder die Leute, die dort trinken und ihre politischen Urteile aufsagen. Für die Antilopen ist damit aber auch die Debatte beendet rückschrittlich und nicht zivilisatorisch fortschritt und zivilisation als offenbar positive gegenentwürfe mindestens in der stadt wohl zu finden damit ist alles gesagt und man kann in die beschimpfung der landeier übergehen mehr als solche ratlosigkeit lässt sich auch einem interview in der nordwestzeitung zum thema faschismus nicht entnehmen darin sagt glaube ich wieder den Dan, jardin aber ich zitiere es mal dass sich aus der mitte der gesellschaft ein rechter mob formt der am Ende sogar Leute bedroht und Häuser anzündet, ist nichts Neues. Aber die Ausmaße, die es im Moment annimmt, die sind ziemlich erschreckend und erschütternd. Dass Politiker in so einer Form massiv bedroht werden, ist unglaublich. Den eigens eingeführten Hinweis hier von Danger Denn, dass aus der Mitte der Gesellschaft ein gewaltbereiter Mob kommt, den hakt er recht einfach ab. Nichts Neues, sagt er. Man merkt schon, wie desinteressiert er das Thema Faschismus abhakt und ihn lediglich das Verhältnis von Faschisten und Demokraten in der Bevölkerung erschreckt, erschüttert und mit fehlendem Glauben zurücklässt. Einerseits beachtenswert, weil die Mitte der Gesellschaft dann offenbar nicht nur im Dorf zu finden ist, sondern in der gesamten Gesellschaft und andererseits wegen des schon angesprochenen Desinteresses am Gegenstand Faschismus. Immerhin gäbe der Hinweis, dass die Keimzelle des Faschismus offenbar die Mitte der Gesellschaft ist, ein Ermittlungsansatz, die hier zustimmt und zivilisatorisch dargestellte Gesellschaft mit ihrer politischen Mitte zu untersuchen und das eigene Urteil darüber mal zu reflektieren. Aber mehr muss man über den Faschismus nicht wissen, wenn man ihn nur gra- ausgrenzen will und sich selbst im Bunde mit der hiesigen herrschenden politischen Mitte als moralisch hochwertigere Kunstpersönlichkeit darstellen mag. Rückschrittlich, antizivilisatorisch und vom Dorf. Die damit, wie schon oben bei Verschwörungstheorien, formulierte Absage an die Aufklärung über die Inhalte der Politik des Faschismus und die gleichzeitige Feststellung, dass der aber auch immer offenbar mit unglaublichen Ausmaßen weitermacht, macht dann auch den konsequenten Übergang in die Gewalt. Faschisten, also ist jetzt aus äh, aus diesem Danger Den Lied mit der Kunstfreiheit. Faschisten hören niemals auf Faschisten zu sein, man diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns bleibt, Militanz. Das ist schon lustig, weil er ja immerhin selbst sagt, dass er eigentlich gar nicht friedlich diskutieren will, also äh, passt jetzt auch nicht in sich auch gar nicht. An der Stelle aber nun zum zweiten Mal schon die Absage an inhaltliche Aufklärung politischer Gegner. Man will gar nicht wissen, wie die Antilopen die Leute, die gerade von Faschisten agitatorisch angequatscht werden, gegen eine solche Agitation immunisieren wollen, wenn Reden sowieso nicht ihr Ding ist. Der Standpunkt der unkritischen Ausgrenzung politischer Feinde mittels Gewalt finden die aber den Standpunkt. Der unkritischen Ausgrenzung politischer Feinde mittels Gewalt finden die dann aber auch anderweitig gut. Nämlich bei drittens. Protest bei der Benennung von Verantwortlichen ist ein Lynchmob und benötigt staatliche Gewalt. Das wird jetzt ein bisschen länger. So, das ist jetzt ähm, aus dem Lied Anti-Alles-Aktion. Ich kämpfte mit der Polizei gegen Blockupy in Frankfurt, verprügelte die Gutbürger von Stuttgart 21. Da braucht man gar nicht drüber zu reden, wenn die Massen sich erheben, schmeiße ich dem, aus dem Flugzeug eine Brandbombe auf Dresden. Das ist, äh, das kann man jetzt sagen, das ist noch Kunst und ist nicht ganz ernst gemeint, komme ich gleich noch zu. Aber erstmal was dazu in dem ND-Interview, 2013 war das von Danger denn gesagt wurde. Also Blockupy fand ich schon ganz besonders dumm. Diese Idee, es gäbe irgendwie 99% Prozent von Unterdrückten, die von einem Prozent reicher unterdrückt werden, ein besseres Beispiel für verkürzte Kapitalismuskritik gibt es eigentlich gar nicht. Da würde auch die NPD unterschreiben und mit teilen, mitmachen. Keuer sagt noch, das ist schon fast Antisemitismus, hatten wir ja oben schon. Da ist ja schon der Aufruf zum Pogrom impliziert. Danger dennoch, dass das, dass das überhaupt noch geht, dass Linke sich auf so einen Unsinn einigen können, hat mich krass verwundert. Da bin ich doch sehr froh über Rechtsstaatlichkeit, über Polizisten, die diese Leute dann im Zaum halten. So, da gab es jetzt deswegen einigen Linken, bei einigen Linken Ärger, die ACAB recht ernst nehmen und daher hatten die mal die Gelegenheit, oder da jetzt die Antilopen, bei Markus Steiger in einem Interview in der Weiß den Versuch, einer Richtigstellung zu unternehmen. Markus fragt, in einem Interview mit dem Neuen Deutschland, das war vier Jahre später, 2017, habt ihr gesagt, dass ihr die Polizei gegen einen wütenden Bürgermob unterstützen würdet? Fährt ihr als, das ist ein bisschen zynisch, äh, totale Kriegsdienstverweigerer und Ausgemusterter der Polizei überhaupt eine Hilfe oder würdet ihr der Polizei nur dumm im Weg rumstehen? Danger Dan sagt, also das Interview lohnt sich. Ich bin auch ganz dankbar, dass jemand mir bei Twitter das geschickt hat, weil das nochmal das alles in schönen Gesamtzusammenhang stellt und die sich selber eigentlich, also die, die nochmal rechtfertigen, was sie eigentlich 2013 gesagt haben und gleichzeitig distanzieren wollen. Das gelingt nicht gut, kommen wir gleich. Danger Dan sagt, also, wer ernsthaft den Wahn mitbringt, dass so etwas eins zu eins ernst gemeint sein könnte und sich daraus zusammenkonstruiert, wir würden grundsätzlich mit Polizisten Demonstranten verprügeln wollen, dem kann ich mich kann ich auch mit Argumenten nicht weiterhelfen. So viel muss man sich dann doch mit uns auseinandersetzen, um den Witz zu verstehen, wenn man schon so sauer ist. Kann man vielleicht noch, das war dann halt, ähm, also da, da da kann man jetzt vielleicht noch, das ist jetzt von mir, kann man vielleicht noch beim Text des Liedes Anti-Alles-Aktion, das kann man vielleicht noch so sehen. Aber die, also, dass das noch tatsächlich, wie er sagt, so, dass das noch so ein, so ein Bild sein soll, so eine übertriebene, übertriebene Satire oder so. Aber die Zeilen im ND sind doch recht klar und frei von Ironie, die ich gerade zitiert habe. Aber okay, nehmen wir das mal als Versuch einer Distanzierung. Nehmen wir das mal ernst. Wie geht's dann weiter? Markus fragt wieder trotzdem. Habt ihr Blockupy mit Occupy verwechselt? Danger denn, ich habe in dem Moment, äh, Kolja, ja. Danger denn, ich vermute ja. In dem Moment gab es tatsächlich eine kleine Verwechslung, aber ich würde behaupten, das war ein Transkriptionsfehler vom neuen Deutschland. Kolja, wenn wir schon darüber reden, muss man auch mal sagen, dass diese ganzen Diskussionen ganz falsch geführt wird. Es wird immer darauf herumgehackt, dass Daniel gesagt hätte, also Danger Dan, das ist ein anderer Daniel, dass er mit irgendwelchen Bullen Demonstranten verprügeln will und wir deshalb Polizistenfreunde sind. In dem Interview ging es aber darum, dass Daniel gesagt hat, dass Demonstranten, die immer gegen Banker agitieren und das durchsetzen könnten, was sie wollen, dann ein Lynchmob wären. Und dann hat er gesagt, dass er sich der Polizei anschließen würde, weil er Morde verhindern will. Interessant. Also, Vielleicht mal ein paar tatsächliche Richtung, Stel- Richtigstellungen. Blockupy und Occupy, da war tatsächlich von äh, nichts verwechselt, äh, vom ND ebenfalls nicht. Occupy Wall Street, das war dieser We are the 99%, das war dieser zivilgesellschaftliche Protest während der Finanzkrise. Dessen Namen auch offensichtlich dieser hier fast antisemitische Podcast zur Anlehnung. Hat Das heißt wenn man- hier fast, also das Predikat <lacht> haben wir doch schon seit der zweiten oder dritten Folge. Wahrscheinlich schon, ja. Also das war, das war das eine. Blockupy Frankfurt, das war der Proze- äh, Protest gegen die EZB, Europäische Zentralbank, auch im Zuge der Finanz- und Eurokrise eben in Frankfurt. Ein weitgehend linker und linksradikaler Protest, auch im Zuge der Finanzkrise. Und die benennen und den benennen, die ausdrücklich in dem Song, ich ne, ich, war, ich kämpfte gegen die äh, Protestler in Frankfurt hat, oder gegen, gegen Blockupy in Frankfurt, also, das haben wir ja gesagt, Und darauf werden die auch im ND-Interview ja ausdrücklich angesprochen. Insofern, ja, die haben Blockupy EZB äh, oder Blockupy Frankfurt gegen die EZB und Occupy Wall Street verwechselt. Das ND hat da gar keinen Fehler gemacht, aber das ist hier gar nicht kriegsentscheidend. Wohl aber dieser Distanzierungsversuch, der am Ende in der puren Rechtfertigung des Verkloppens von Demonstranten, bloß weil diese Verantwortliche für den Gegenstand ihrer Kritik benannt haben, ähm, also der, der ist dann schon interessant. Und die Argumentation ist bemerkenswert. Es gibt offenbar Leute, die sagen, oder die haben damals gesagt haben, dass es reiche oder reiche Banker gibt, die reich sind, weil andere, sehr viele, 99 Prozent, arm sind und von dem ein Prozent unterdrückt werden. Was hat denn erstmal dieser Gedanke für sich? Zumindest die Beschreibung eines Phänomens, das man ja nicht bestreiten kann, dass es wenige superreiche Banker gibt und Milliarden von Leuten, die von den Geschäften, dieser ein 1% in der Finanzkrise betroffen waren, ihre Kredite nicht mehr zahlen konnten, äh, erspar- konnten Ersparnisse verloren haben und vieles mehr. Ich will jetzt gar nicht die Frage aufwerfen, ob, das, ob die das richtig gemacht haben. Den Antilopen war das nämlich auch scheißegal, weil deren Geschäft offenkundig auch nur die kurzschlüssige Herabwürdigung ähm, von denen ist, ähm, um dann praktisch bei den heilenden Händen des Gewaltmonopols anzudocken und die Güte von deren Beschränkung, also der Protestler, zu feiern. Zitat ja dann auch immer, dumm, NPD, fast Antisemitismus, gegen Banker agitieren gleich Lynchmob. Da stimmt wirklich kein Satz, weil die behauptete Notwendigkeit nicht stimmt. Die Benennung von Verantwortlichen, meinetwegen ein Prozent der Finanzkapitalisten, ist aus sich heraus weder judenfeindlich noch der Aufruf zum Pogrom. Das muss man dann schon alles hinzudichten, um wieder bei dem, was wir schon gelernt haben, anzukommen. Nicht aufklären und reden. Militanz, und da muss man sich nicht mal, da muss man ja nicht mal selber anpacken. Militanz hilft nur, und insbesondere hier ist es ja noch schön, weil der deutsche Staat oder auch andere Staatsgewalten die rechtsstaatlichen Knüppeleinheiten schon bereitstellen. Die Leistung solcher unverkürzter Kapitalismuskritik liegt auf der Hand. Keiner kann was für die Schäden dieser Welt. Und wer als Kritiker Verantwortliche benennt, vor dem schützt uns zum Glück unsere Polizei, auch in Danger denn dann gar nicht mitbeobachten oder prügeln würde, wie er sich dann ja dann letztendlich so halb von distanzieren wollte. Vierter Punkt. Völkische Staatslegitimation ist nicht gut, weil sie kein Republikanismus ist. Oder anders gesagt, Polen muss bis Frankreich reichen, Deutschland von der Karte streichen, mit einer weiteren Verwechslung. Zitat, ein halbes Jahrhundert, also es ist jetzt hier Atombomben, auf Deutschland heißt es, meine ich, Ein halbes Jahrhundert, bevor wir auf die Welt kamen, da lebten in Deutschland die Eltern unserer Eltern. Menschen zu verfolgen und zu töten, hat sie geil gemacht. Später haben sie dann gesagt, dass Hitler es alleine war. Oma und Opa lobten, tobten sich aus und sprengten die Zivilisationsfesseln auf. Ein rauschendes Fest, bis die Alliierten kamen und ihnen gegen ihren Willen die Demokratie aufzwangen. Die Reimqualität fällt mir auch immer wieder also auf, ist sehr schlecht. Beschissen. Ja, okay. Das
2: wusste ich. Also ich wusste ja, dass sie, dass sie Idioten sind, aber dass sie auch noch Scheiße sind in jeder formellen Hinsicht.
0: Das wusste ich nicht. Okay. <lacht> Geht der Text noch weiter, ja? Wäre es nicht praktischer, wenn da vorher Deutschland, wenn da, wo vorher Deutschland war, in ein paar Jahren ein Baggersee entsteht? Alle könnten schwimmen da, füttern, Tretboot fahren. Wäre das nicht die Lösung des Problems? Atombombe auf Deutschland, dann ist Ruhe im Karton. Kommen, wir bomben einen Krater, dann fluten wir das Loch. Atombombe auf Deutschland, dann ist Ruhe im Karton. Atombombe auf Deutschland, alles Gute kommt von oben. So, diese Zeilen werden aber jetzt auch, um das nochmal weiter auszuführen, was die dann auch dazu gesagt haben, auch in dem Interview mit Markus Steiger besprochen. Da sagt er, in Beate Zschäpe hört u heißt es, zu Verschwörungstheorien gehören Vernichtungsfantasien. Diese Vision, die du da beschreibst, beinhaltet ja auch, die Vernichtungsfantasie von Deutschland. Atomwaffen auf Deutschland, das ist die Utopie. Danger, denn nee, das Bild, das ich gerade beschrieben habe, ist der ja eher von verliebten Pärchen, die am Strand sitzen und sich den Sonnenuntergang angucken. Dafür braucht man aber erstmal einen großen See und ich finde den Ort Deutschland für diesen See gar nicht so falsch. Das Land ist weg und an der Französ- französischen-polnischen Grenze gibt es endlich ein wunderschönes Erholungsgebiet. Da merkt man schon so ein bisschen, der versucht jetzt praktisch Markus durchaus ernsten Fragen zu kontern äh, mit mit so einem Sarkasmus. So, dann, äh, aber der bleibt hartnäckig und f- fragt dann, ja, wenn man diesen See dann halt hat mit dem Erholungsgebiet, wo dann französische und polnische Nationalisten drauf Boot fahren. Gelächter. War, gab's da offenbar. Warum denkst du, auch noch Markus, warum denkst du, dass da bessere verliebte Pärchen anzutreffen sind als in diesem Land? Dann werden die auch, also Koya versucht es dann noch ernst, die Franzosen haben wenigstens republikanische Werte. Markus Hartnäckig, Maria, M- Marie Le Pen hat also wenigstens republikanische Werte. Koya, ja meine Güte, dann werden die Leute schon irgendwie ihre Wege finden, wie das Zusammenleben am Ufer des Baggersees organisiert wird. Wir werden nur die Voraussetzungen schaffen. Danger then? Da gehört natürlich auch ein bisschen mehr zu, aber der See liegt uns auf jeden Fall stark am Herzen. Der bleibt so äh, sarkastisch ähm, und und ver- verlässt auch vorzeitig das Interview, weil es ihm zu blöd war äh, oder weil er da nicht äh, gut mitgekommen ist. So, dann ähm, fragt Markus weiter. Ihr werdet teilweise als antideutsches Feindbild aufgebaut. Zu Recht seid ihr Antideutsche. Danger denn? Was heißt das für dich, Antideutsch? Leute, die Atomwaffen auf Deutschland werfen wollen und dann sagen, das sei die Lösung des Problems. Und zwar welches Problem eigentlich, fragt Markus wieder. Kolja, na von Deutschland. Also, dann fragt wieder Markus, also der Nationalstaat als Problem. Oder geht es um ein gewisses deutsches Problem, Kolja? Es geht um eine Ideologie. Die Idee von Deutsch sein ist so eine völkische Idee, die gar nicht mal so sehr eingrenzbar ist. Es gibt auch Ideen, die vom Nationalsozialismus inspiriert sind, die gar nicht in den Grenzen der BRD stattfinden. Das Problem liegt in diesen Ideen. Ich bin auf jeden Fall so gesehen antideutsch, dass ich diese deutsche Ideologie ablehne und würde mich auch immer dagegen verwehren, prodeutsch zu sein. Das sehe ich nicht wirklich als Beschimpfung. Ich will jetzt mal die mangelhaften Faschismusbestimmungen von wegen Verfolgen und Töten von Menschen als Sexualtrieb, so unsere Opas waren da geil oder so, als sie das gemacht haben, in dem Eingangszitat mal wirklich als Kunst verbuchen und auch den Fehler, meine ich, den Markus macht. Marie Le Pen würde es jedenfalls von sich weisen, dass sie keine republikanischen Werte vertritt. Mal außen vor lassen und den Ausführungen, insbesondere hier zu den Erklärungen zum völkischen Nationalismus oder der völkischen Idee, wie Sie sagen, widmen. Auch da liegt in der Bestimmung eine erneute Verwechslung von Allgemeinem und Besonderen in dem Begriff der Staatslegitimation, die Koller ja auch selbst bemerkt und dem dann aber auch wegen seines Interesses der zwingenden Ablehnung deutscher Staatslegitimation nicht mehr nachgeht. Der weiß erstmal, und darauf wird er ja auch von Markus angesprochen, dass staatliche Legitimationen keine deutsche Besonderheit sind, sondern in Nationalstaaten vorkommen. Gleichzeitig, also in allen. Nationalstaaten vorkommen. Gleichzeitig will er jedoch festhalten, dass es landestypische Besonderheiten bei diesen Legitimationen gibt. In Deutschland völkisch, das ist die Behauptung offenbar, in Frankreich republikanisch. Mal an der Stelle bemerkt, selbst wenn das so wäre, daraus folgt weder die Parteilichkeit gegen den einen wie den anderen Staat oder beziehungsweise dessen Legitimationsideologie. Jedenfalls merkt er aber an, dass eine völkische Staatslegitimation offenbar gar keine landestypische, auf Deutschland begrenzte Sache ist. Warum sollte der Gedanke, dass ein Volk als naturwüchsige Gemeinschaft auf einem je nach Nationalismus definierten Boden sein Recht auf eine gerechte Staatsführung zur Pflege eines Volkes hat, auch typisch deutsch sein? Darauf kann jeder an einer Staatslegitimation interessierte Patriot kommen, ob in Frankreich, Italien oder Spanien. Keuer will das aber behaupten und kommt mit der Krücke der Inspiration vom Nationalsozialismus. So als wäre jetzt die Quelle dieses von mir skizzierten völkischen Gedankenguts auf aller Welt, äh, so, als wäre das, so als wäre das jetzt, also der Nationalsozialismus, die Quelle dieses von mir skizzierten völkischen Gedankenguts in aller Welt. Das stimmt historisch schon nicht und ist auch unlogisch. Das Allgemeine in völkischer Idee in Deutschland, meinetwegen im Nationalsozialismus, ist bei Kolja wieder gleichzeitig das Besondere. Erneut diese Verwechslung, die man schon kennt. So kürzt er das Allgemeine, die völkische Idee, für das er ohnehin kein Interesse hat, einfach heraus und nennt das Deutsch. Ähm, Dabei wäre völkisches Denken sicher in Deutschland, ähm, anders als in Spanien, wo sich der Faschismus äh, auch nur teilweise völkischer Ideen bediente, Ist der dann vielleicht sogar besser, wenigstens ein bisschen republikanisch, wer weiß. Und man fragt sich, wieso er dann daraus nicht zum Beispiel sagt, ja gut, dann bin ich halt antispanisch. Ein Argument wird man vergebens finden, weil auch der Verweis auf die NS-Inspiration, der hilft da nicht. Denn diese liegt bei allen völkischen Ideen der Welt vor. Und auch die äh, völkische Idee in Deutschland war zum Beispiel selbst inspiriert von Römern und Griechen als Vorbild eines, eines starken Volkes. Also wenn Keuer sich ernst nehmen würde, müsste er sich eher anti-Griechisch oder anti-Italienisch nennen, statt anti-... Du meinst du meinst, die äh, NS-Inspiration, die liegt nicht bei allen Völkern äh, dieser Welt vor? Das bei allen völkischen Ideen, ja, okay, habe ich falsch gesagt, ja. Das, mhm, äh, na, genau, na. genau sowas. Okay. Hm. Dass umgekehrt freilich auch republikanische Werte kein Spezifikum Frankreich sind, merkt man schon an dem Begriff selbst. Und da kommt er ja auch nicht drauf, solche Werte in allen Ländern der Welt als französische Ideologie zu bezeichnen. Obwohl es der Logik nach hier auch konsequent wäre. Fazit also bis hier. Solche Künstler hat Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich verdient. Während sich Politiker nach 1945 und bis heute hart Mühe geben mussten, das Volk dahingehend zu agitieren, dass Judenhass, völkische Staatslegitimation oder völkischer Nationalismus, NS-Verherrlichung zu unterlassen sind und keinen Platz in der deutschen Politik mehr haben sollen, inklusive dem Verbot von rechten Parteien und Vereinen und natürlich der Volksverhetzung. Und wo dem Volk gesagt werden musste, linke Kritik, welche Verantwortlichkeit, welche Verantwortliche für die Schäden das Kapitalismus benennen, das ist sowieso nur eine andere Sorte Pogrom, wie man im damals Osten Europas sieht und sowieso das gleiche wie der Nationalsozialismus und damit auch für unser neues Deutschland schädlich. Das waren ja die Sachen, die man dem Volk hier bis heute beigebracht hat. Da kriegen natürlich Künstler, die das alles freiwillig dahertrillern. Und im deutschen Blätterwald auch noch ausdrücklich so ausführen und erklären, wie gut es ist, wenn Einsatzhundertschaften solche Störungen der guten deutschen Ordnung im Griff haben. Selbstverständlich jede Menge Preise, Anerkennung und werden so in das nationale Kulturgut eingeordnet. So, jetzt werde ich, komme ich langsam zum Schluss, aber jetzt werden natürlich eingefleischte Antilopen-Gang-Fans sagen, halt, stopp, Marek. Hast du dir denn je den Song Nazis rein angehört? Ja, hab ich. Und ja. Da findet schon sowas wie eine Reflexion dessen statt, aber schauen wir mal eigentlich wie. Das ist von einem neueren Album. Also fünftens, der Turn, Nazis passen doch zu Deutschland. Zitat aus dem Song Nazis rein. Nazis rein, Nazis rein, Deutsche brauchen Nazis, so können sie moralisch sein. Nazis rein, Nazis rein, Weltmeister Deutschland, gestärkt aus der Vergangenheit. Paar Jahre später, es gehört zum guten Ton, dass jeder Gangster-Rapper sagt, jeder Nazi ist ein Hurensohn. Aber sprich sie mal auf Israel an. Es geht Fuck-AfD, aber Viva Hamas. Dann ist da die Zivilgesellschaft, die ganzen guten Deutschen gegen Rechts im Widerstandskampf. Sie sagen, ihr seid nicht das Volk mit euren Hakenkreuzen. Antifaschismus als Suche nach den wahren Deutschen. Die aus der Geschichte jetzt gelernt haben und voller Pietät der Welt endlich wieder zeigen wollen, wie es geht. Fuck-AfD hier, Fuck-AfD. Es braucht es wirklich noch einen Antilopen-Song zum Thema? Und jeder lacht über Verschwörungstheoretiker, weil man sich selbst erheben kann, politische Bands werden vom Zeitgeist überholt. Beate Schäpe hört You Too, wäre heute einfach nur ein Song. Dann sagt er, das ärgert ihn halt, und dann sagt er... Ich reime mich nicht ein bei den wieder gut gewordenen Deutschen und erst recht nicht bei den Leuten, die die Nazi-Gefahr leugnen und auch nicht bei denen, die Islamismus nicht erwähnen. Deutsche Rapper fanden Charlie Ab- abdo attentat okay. Das Problem von solchen Bands, wenn sie mal kurz in Mode sind, ist, dass die einstmalige Haltung schnell zur leeren Pose wird. Was gestern radikal war, kann heute staatstragend sein. Man klopft sich auf die Schulter und füttert das Phrasenschwein. Keuer bemerkt schon, dass der Antifaschismus zum Nachkriegsnationalismus in Deutschland wie Arsch auf einmal passt und ärgert sich. Aber warum eigentlich? Er könnte doch froh sein, wenn der nationale Zeitgeist die Ausgrenzung der Nazis betreibt, die ja doch vehement und militant, die, also die Sie, die Antilopen, doch vehement und militant gefordert haben. Ist das vielleicht Einsicht in die Kritik dieser Moral oder eine Kritik dieses neuen deutschen Nationalismus? Nein. Vorgeworfen wird den so beschimpften Deutschen und Künstlern, dass sie nicht, wie sagen diese Rap- na, nicht so weit. Sorry? <lacht> ähm, vor- Nein, vorgeworfen wird den so beschimpften Deutschen und Künstlern, dass sie nicht real sind, wie es wohl in der Jargon heißt. Es nicht ernst meinen, wie er, also Keuer und die Antilopen. Und das sieht man an den Begriffen wie Phrasenschwein, leere Pose. Das sind die Hinweise <lacht> darauf. Und äh, dass das le- leere Phrasen sind, merkt man auch ähm, nach seiner Sicht jetzt, also in seiner Logik, weil die Deutschen dann doch wieder so Nazi-Sachen machen, wie schlecht über Israel reden, Mhm. das Charlie Hebdo-Attentat huldigen oder die Islamismus- oder Nazi-Gefahr leugnen oder die Hamas hochleben lassen. Vollkommen jetzt scheißegal, ob das stimmt, ob das nun Nazi-Sachen sind oder nicht. Für die Denunziation und die Ablehnung der Versöhnung von Kolja mit den Deutschen reicht es vorerst. Aber die Brücke zu den verachteten Deutschen, die ist damit schon längst gebaut Sie müssen neben dem Fuck AfD auch Fak Hamas, Fuck IS oder wie wir Israel sagen, dann kommen auch keuer und seine Antilopen wieder im Schoß der modernen deutschen Volksgemeinschaft an. Punkt. Word. Nice one. Gib mal, gib Applaus, dir mal selber Applaus.
1: Ich, ich drücke den Applaus über den Mond. Ja, danke. Kamera.
6: Jetzt
2: ah. so, habe ich mir was verdient hier. Nimm mal einen tiefen Zug aus dem Prost. Ping. So, jetzt es aber Zeit. Sie sind also einfach die perfekte, Sie sie sind die perfekte Staatsraison.
0: Zumindestens die, die aktuell ähm, zu Deutschland äh, zumindest als passend erachtet wird, ja. Als nächstes dann Audio88 und Yasin.
2: Da fand ich, das, manchmal helfen Schellen auch ganz nice, aber der meiste Zeckenrap ist halt nur so anti Blubber.
0: Ja, da sind die Rhymes, glaube ich, aber besser. Aber gut, das, das das manchmal helfen Schellen das ist richtig gut. Cool. <lacht> ja. Cottbus ist auch ein schöner Song. Also, ja. Gut, aber ähm, genau, gibt es Fragen zu den Antilopen? Tatsächlich gab es keine einzige Frage. Ähm,
1: es gab einige zustimmende Kommentare und ziemlich viel... Ähm Yes, yes, aber Fragen habe ich nicht äh, gefunden. Es gab einmal einen Einwand von Leta Rakete. Ich meine, ich glaube, ich habe den aber geklärt in, in den Kommentaren. Aber vielleicht willst du einfach selber nochmal drauf eingehen. Deswegen kann, kann, ich, kann ich dir nochmal zeigen. Äh, und zwar, er war nicht einverstanden mit deiner... Ah, ist geklärt, hat er, Doch, doch, hat
0: er geschrieben. Geklärt. Okay, er hat gesagt, ist geklärt. Okay, dann lassen wir das. Dann ähm, schießen wir uns noch... Den letzten, letzten den letzten Stammtisch, Stammtisch rein, ne? Also ich habe aber gar nicht. Äh, doch, wir haben ja noch was. Ich habe ich hab das Video für dich, ich hab das Video für dich gefunden. gefunden. Ah, okay, ja, cool. bin ja, also ich ja gespannt, so. denn dann muss ich spontan sein, ne?
1: Spontan, ja. Du musst jetzt mal freestylen. Du kannst nicht immer deine Raps nur üben. Ja. Du musst jetzt auch mal deine Raps so. freestylen.
2: So, letzter Stammtisch für heute und das ist dann auch so ein bisschen der, der Fadeout so langsam. Wir machen dann noch den Ausblick, aber dann ist gut.
1: So, ich war, und zwar ähm, auch, auch schon wieder ein, zwei Monate her, aber Lindsey Graham war bei Zelensky. Und der, ähm, da, da wurde ein Gespräch, was eigentlich aussieht wie ein Gespräch, das hinter den Kulissen hätte stattfinden sollen, auf Video aufgenommen. Und der sagt es da eigentlich relativ klar, so wie man übrigens, also man muss ja auch wirklich sagen, bei diesem Ukraine-Krieg, wenn man wissen will, worum es da geht, dann muss man eigentlich bloß den Akteuren zuhören, die ihn führen. Die sagen das nämlich alles ganz offen und da muss man auch nicht irgendwie irgendwelche versteckten Propaganda äh, reindenken, sondern man kann einfach mal anhand der Sachen, die die sagen, lesen, was dahinter steckt. Der sagt es jetzt wirklich so offen, dass man da gar nicht mal lesen muss oder drüber nachdenken muss. Äh, Daniel, hau das doch mal bitte an, das Video. Das ist auf Englisch, ich übersetze das gleich im Nachhinein. Diese Bundesregierung hat
2: hey, keine du... Lösung für dieses Problem angeblich. Das Bundeskanzlerin Achso, heute sorry. Ist. Auch, jetzt ich habe genau. es dort gesprochen.
1: Wenn ich gerne nochmal über den Typen lese. Ja, nee, was das ist, ist der Link? Es ist der Link im Stammtischdokument. Ah, sorry. Ich dachte, du hättest ein Video dazu geladen. Link im Stammtischdokument. Lindsey Graham und Selim. She. Genau. She. <lacht> you are your day, sir. <lacht> so. Uh,
2: da. Das ist es. Ja, da ist es jetzt hier jetzt so jetzt abgefeuert
5: Also. or you free, or die Now you are free, yes, and the Now
1: you free, Äh, frei oder tot? Und Zelensky antwortet, frei oder tot? Und dann sagt, ähm, äh, 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 er sagt irgendwie sowas wie, ja, wir werden, äh, wir wir sind jetzt frei und wir werden frei bleiben. Und dann sagt Graham, und die Russen werden sterben. (lacht) Und dann dann sagt er direkt im Anschluss darauf, das ist das beste Geld, was wir jemals ausgegeben haben. Wortwörtlich. Talk about Talking the quiet, uh, saying the quiet part out loud. Yeah. Ich muss sagen, es dass
2: ich bei, am Anfang von dem Video immer verstanden habe, the Russians are done. Also ja, wir haben aber es
1: übersetzt in den Untertiteln, aber kann auch ja. sein, the Russians are done, ja, okay. Mhm. Aber trotzdem ist es, trotzdem ist es so, 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 hey, selbst wenn er sagt, dass, dass sie sterben werden, mhm. äh, offenbart das ja schon, wofür er glaubt, da sein Geld ausgeben zu dürfen, nämlich dafür, dass die Russen äh, ans Ende gebracht werden. Zumindest mit ihrem Widerstand gegen ihn. Ja. Das ist schon.
2: Dann lege ich gleich nach. Und zwar äh, mit, ähm, äh, wir haben ihn vorhin getrashed. Äh, ab und zu so findet er aber halt auch ein paar, er hat seine Hartnäckigkeit durchaus sympathische Züge. Äh, Tilo Jung war auf der Pressekonferenz äh, der Bundeswehr und hat dort äh, ein paar, das kann er wirklich gut, unbequeme Fragen gestellt. Und, und, und hat, halt einfach, hat einfach sehr
1: unbequeme Antworten zurückbekommen. Ja. Das ist ein fantastisches Video.
4: Nee, aber es ist nicht möglich, dass die Munition, die jetzt geliefert wird, mit deutschen Waffen ähm, kombiniert wird? Es gibt keine deutschen Waffen in der Ukraine. Es gibt äh, ukrainische Waffen mit deutschem Ursprung. Ähm, das ist das völlig andere ist.
2: Deutsche Waffen sind Panzer. Die gibt es auch in der Ukraine.
4: Ja, das sind ukrainische Panzer. Wir haben Sie der Ukraine gegeben? Und die Ukraine ist in Verantwortung. Nee, aber es ist nicht möglich, dass die Munition, die jetzt geliefert wird, mit deutschen Waffen also das ähm, hat sich schon wiederholt
1: oder
2: kombiniert ja, wird. Ja. es gibt ja,
4: keine ja,
1: okay. deutschen Waffen
2: also das ist schon das ist schon advanced. also das ist, das ist geil da merkst du wie wie, wie Politik funktioniert Was ist, ist, ist äh, äh, ah.
1: das? fantastischer äh, wie heißt es äh, wie heißt das Ding bei Orwell äh, Neusprech Neusprech genau doppelt plus ungut ja ich sag schon also, Das ähm, sind keine deutschen Waffen das sind ukrainische Waffen die wir die Deutschland geliefert hat
2: das ist so geil. Als wenn es irgendwas an der Sache endet. An der Sache endet. Das ist so <lacht> geil.
1: Na, okay, nice. Und dann hast du... Ich dachte, ich dachte Nutz-
0: die Höhepunkte, wenn der da in dieser Bundespressekonferenz sitzt, war immer diese, wie heißt die, äh, wie heißen die mit Vornamen, diese Chebli? Ähm, äh, Sausan, Genau. Ähm, die hat also die hat doch vorher war doch immer Sprecherin des auswärtigen Amtes und die hatten sich dann irgendwie eine Zeit lang immer in der Wolle da gibt es auch einige Highlights äh, bei YouTube äh die so ähnlich stumpf äh, da praktisch reagiert hat und der Stefan Seibert, der damals der Regierungssprecher war, musste immer so ein bisschen aus der Patsche helfen, weil der immer hartnäckig war und die war irgendwann so an die Wand genagelt irgendwie dann hat Stefan Seibert so mit so einem typischen Regierungsamtlichen halt die Fresse irgendwie äh, ihnen mal das Maul verboten, mehr oder minder. Also Maul nicht verboten, aber so von wegen, ist beantwortet, damit ist die Sache erledigt. Also. Muss man, also großartig.
1: Ich musste jetzt gerade lachen über diesen Kommentar von Sumbasa nee, Ich, ich glaube, das spricht man so
0: aus. Ich glaube, man sagt nicht Safsan oder so, oder? Ja, man sagt Sausan. Ah, okay. Sausan heißt sie ja eigentlich, ja. ja Sausan ist gut. Kartoffelsprech halt. <lacht> Ach. Ich würde die korrekte Aussprache nochmal, weil, weil Arbeitskollegen... Arbeits-
1: zum Basar hat es richtig gemacht, ja. Sehr gut. <lacht> wie, wie, wie ist die korrekte Aussprache nochmal? Ich habe eine Arbeitskollegen. Aussan, die ist, <lacht> auf, die ist, ist aus auf, der zweiten, auf der zweiten Silbe, meistens bei diesen arabischen Namen, die zweisilbig sind. Das, das ist so wie Nadim. Nadim, genau. Ich genau, ich Nadim, was dir ja auch Nadim. häufiger passiert. Ja. Mhm.
2: Okay, gut. Um, wir sind damit durch für heute.
1: <lacht> nein, nein, Marek hat noch eins. Das stimmt, Marek
3: hat noch eins. Und
0: ich weiß gar nicht, was mich jetzt erwartet. Ja, ja. Let's do it.
1: Das geht dreieinhalb Minuten, wir müssen nicht alles gucken, glaubt mir. Vielleicht gucken wir eine Minute davon.
2: Schieß mal einfach ab.
1: Oder soll ich? Wo ist es? Nein, ich kann das nicht von hier, du musst das machen. Ist der Link in dem, im Doppelpack drin? Sein letzter Link, Link in da. Bio.
2: Ah, Marlene Engelhorn.
1: Nee, Nein, der der davor. Der, die hatten wir schon. Wie lange macht die, die SPD schon Bürgerforen? Das sehe ich gerade gar nicht. Hm? Genau da drüber, einer über Marlene Engelhorn.
0: Ah, ah jetzt ist, okay.
2: So. Jetzt bin ich ja gespannt.
0: Ach, ja. Ja,
1: okay, das kenne ich.
4: Jetzt war die SPD-Fraktion in der letzten Woche beim Bürgerforum oder hat dort ein Bürgerforum oder kommunalpolitischen Abend gemacht. Was hat das gekostet und warum gerade der Golchner Hof?
3: Die fraktion führt seit 15 Jahren, etwa 15 Jahren überall im Land, Bürgerforen durch. Das ist uns auch ganz wichtig, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Einerseits können wir ihre Fragen direkt vor Ort beantworten. Andererseits können wir aber auch das Gesagte mitnehmen. Das ist uns ganz wichtig, ins Gespräch zu kommen. Und wir haben das in verschiedenen Orten des Landes gemacht. Die Corona-Pandemie hat uns ein bisschen eingeschränkt. In, diesem, in der Legislatur haben wir es ja wieder aufgenommen. Und der Golchenhof war nicht unsere erste Wahl. Das war nach vielen Absagen, die wir bekommen haben, war das eine spätere, eine spätere Entscheidung, die wir, die ich dann als parlamentarischer Geschäftsführer getroffen habe? Die hat auch nicht der Vorstand getroffen, sondern ich habe mich entschieden, dass wir dorthin gehen. Und ähm, wir haben mit ähm, ja, vielen Bürgerinnen und Bürgern, mit vielen Vertretern von Vereinen, mit vielen Bürgermeistern dort Gespräche geführt und einen sehr guten Austausch gemacht. Und das ist etwas, äh, was uns als SPD-Fraktion wirklich wichtig ist. Wie teuer war das? Wir haben als SPD-Fraktion viele dieser Bürgerforen in den letzten 15 Jahren gemacht. Wir haben überall im Land Gespräche gesucht mit Bürgermeisterinnen, Ehrenamtlichen. Wir haben einen guten Austausch. Teilweise können wir die aufgeworfenen Fragen dort beantworten. Teilweise können wir sie mitnehmen und im Nachgang beantworten oder dann unsere politische Arbeit äh, einfließen lassen. Wir machen diese Bürgerforen überall im Land. Und auch im Goldener Hof war das ein ortsüblicher Preis. Der Goldener Hof war nicht unsere erste Wahl. Wir haben vorher an verschiedenen anderen Lokalitäten an anderen Stellen des Landes auch Absagen bekommen und haben uns auch der Größe, die wir benötigen, mit diesen über 200 Gästen und einem Fraktions-, eine Fraktionssitzung mit etwa 60, 70 Plätzen und auch vor dem Fraktionsvorstand dazu entschieden, dorthin zu gehen, weil dort die Rahmenbedingungen erfüllt werden.
4: Wie teuer war das? Wollen Sie nicht beantworten?
3: Es war ein ortsüblicher Preis, den wir, den wir vor Ort bezahlt haben und in der SPD-Fraktion haben wir das seit 15 Jahren und ähm, wir machen das überall im lass, Land und kennen daher auch die nicht. Preise und haben an der Stelle einen ganz normalen ortsüblichen Preis äh, bezahlt. Und Wie hoch ist denn der ortsübliche Preis? Als SPD-Fraktion haben wir seit 15 Jahren <lacht> <nachher> diese Veranstaltung <lacht> und ähm, wir haben einen ganz normalen ortsüblichen Preis drin. bezahlt. Und ähm, wir haben auch verschiedene andere Bürgerforen gemacht und planen wir jetzt auch. Und ähm, der Goldschneiderhof war nicht unsere erste Wahl, aber uns ist ganz wichtig, dass wir tatsächlich mit den Menschen ins Gespräch kommen. <lacht>
4: ist also falsch, wenn ich jetzt sage, Sie wollen mir nicht verraten, wie teuer das war.
3: Also als SPD-Fraktion sind wir 15 Jahren im Land unterwegs und machen diese Bürgerforen. Und uns ist ganz wichtig, mit den Menschen, mit den Bürgermeistern, mit den Verbänden, mit Vereinen ins Gespräch zu kommen. Und dort haben wir ganz viele Erfahrungen gesammelt, weil wir Fragen direkt beantworten können. Wir können sie mitnehmen. Und äh, wir können auch tatsächlich daraus Initiativen für die Zukunft dort, wo Schwierigkeiten sind, mitnehmen. Der Hof war nicht unsere erste Wahl. Sie haben einen ortsüblichen Preis bezahlt, äh, den wir auch woanders haben. Wie hoch war denn der Preis? Der Seit 15 Jahren sind wir als SPD-Fraktion im Land unterwegs und machen überall an den verschiedensten Stellen Bürgerforen. uns ist wichtig mitzunehmen, was die Bürgerinnen und Bürger hier im Land beschäftigt, äh, welche Vorschläge, Ratschläge sie haben. Teilweise können wir die Sachen beantworten.
4: Warum wollen Sie mir denn nicht sagen, wie teuer das war?
3: Wir machen das als, als SPD-Fraktion seit seit 15 Jahren in verschiedenen Orten. Wir haben eine Menge Angebote eingeholt und äh, dementsprechend äh, wissen wir auch, auch wenn der Golchenhof nicht unsere erste Wahl war, dass der Preis dort ganz gerechtfertigt war und ähm, an anderen Stellen des Landes machen wir auch weitere Bürgerforen. Denn uns ist es wichtig, ins Gespräch zu kommen, mitzunehmen, was die Bürgerinnen und ja, Bürger... Ja, das war sie nun schon alles. Wie teuer war es denn? Wir machen als SPD-Fraktion in <lacht> verschiedenen das Orten im Land. Sie wollen wir nicht antworten. Als SPD-Fraktion machen wir überall im Land. Klare
4: Frage, wie teuer war es, ja oder nein? Beantworten Sie das oder nicht?
3: Wir, we- wir machen als SPD-Fraktion auch weiterhin <lacht> Bürgerforen überall im Land zu den angemessenen Preisen. Okay, Sie beantworten es nicht, also vergessen wir es.
2: Also ich muss sagen, also, warte, warte, warte,
3: warte. Wenn man sieht, dass eine Sache genetisch versaut ist, das kann man mit Prügel allein nicht korrigieren. <lacht>
1: Ich muss sagen, ich muss sagen, Respekt an den Typen.
0: Mhm. Wen jetzt? Also der ist Journalist halt... ist doch der
1: Idiot hier, oder? Also, also Ganz ich... ehrlich, ich weiß gar nicht, ob der so ein Idiot ist, So, Der stellt sich dahin, hin, der will halt dediziert die Frage nicht beantworten und überlegt euch das einfach mal, wie der da mit ruhiger Miene dasteht und einfach dasselbe Skript immer wieder neu runterfährt. Ja, nee, nee, ich sag das mal, der Journalist der, ist
0: der Idiot. Der,
1: der nicht Journalist, der, Ach, der Journalist meinst du ja. Ja, der also ist, äh, die am Ende, ja. Am Ende hat er halt einfach seine Zeit vergeudet, also wirklich ihm einfach vier Minuten gestohlen. Schon Wir hatten klassisch. ein
2: ganz ähnliches Video im Stammtisch von Ricarda Lang. Ricarda
1: Lang, ja, yeah. ja. Aber da macht sie das dreimal, nicht zehnmal wieder. Ja, ja, das ist,
2: das ist schon, das ist advanced. Also, das ist der neue König mm-hmm. des auswendig gelernten
1: Politskripts. Aber das Video ging anscheinend auch viral, habe ich jetzt gerade gesehen, als ich danach gesucht habe. Ähm,
0: hat wohl also äh, gut Publicity gemacht für ihn. Naja, lustig war es. Ernsthaft, also dieser bescheuerte Journalist, ja, der da die ganze Zeit irgendwie darauf rumreitet, dass die SPD offensichtlich ordentlich ein Fest gefeiert hat und sich gegönnt hat. Und sicherlich von den Mitgliedsbeiträgen, das wollte er dem da halt schön rausziehen, so von wegen, was das für ein Skandal ist, so. Und der spult das einfach und trollt den die ganze Zeit und spult er das einfach ab, also Höchsten Respekt vor diesem SPD-Hoshi, Wenn er ja. sonst wahrscheinlich ja. ein, ein Otto ist, aber ähm, ja. d- also der Journalist äh, pfeife, also ganz sicher.
1: Nee, das hat auch jetzt den Abend nochmal rund gemacht, das ist doch super. Ja. Cool. Hat sich echt Großartig. Wir, wir Ach, okay.
2: spielen unsere Musik ab.
0: Wir machen okay. Musik. Äh,
1: warte mal. Ja, ja. Uh, uh,
2: warte
0: mal. Jetzt habe ich alles falsch gemacht. Moment. Das ist kaputt gemacht. Hier sind die Sounds. Nee, ich wollte. So,
2: wir machen nächste Woche weiter und zwar haben wir am äh, Dienstag, da machst du die Heftvorstellung der Z, oder Nanimo? So ist es. Genau, Den Donnerstag drauf haben wir ein Interview mit der Initiative Demokratische Arbeitszeitrechnung. Das war recht schön, das ist ein Recording, was wir raushauen. Dann gibt es äh, Befreiungstheologie mit äh, Michael Ramminger. Der sagt mir tatsächlich nichts, aber das klingt sch- spannend. Das macht Anton. Genau. Dann machst du die Misere hat System 2 mit Stefan von Gruppen gegen Kapital und Nation. Das hat auch
1: Anton aufgenommen, weil ich war zeitlich verhindert.
2: Ah, okay. Aber ja. es ist GKM. Es ist GKM, genau. Okay. Dann machst du, machst du Hegel in Marx?
1: Ja, das mache ich.
2: Mit Andreas Arndt, sehr gut. Äh, dann gibt es von dir noch von Nutzen und Nachteil des Faschismus für die Demokratie. Oh, da werde ich hellhörig mit, mit Leudeut. Ja. Oh, 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 nicer Stoff, nicer Stoff. Anton macht Seenotretten. retten, nach Lampedusa ist vor Lampedusa mit allerbestem Ari zusammen. Und dann die zweite eigene Folge von Marek zum Thema Gentrifizierung mit Diem. Diem. Freust du dich schon drauf? Ich freue mich drauf, ne? Klar. <lacht> Ich wollte ihn ein bisschen vornehmen. Die partei Genau, die die partei Die haben 25 mehr der ähm, Das ist der Varoufakis, Genau. Mhm.
1: Aber, Aber nicht, es... Varoufakis kommt nicht. Aber nee, leider nicht.
2: Nee, nee, leider nicht. Der war, war zu teuer. Ähm. Ja. <lacht> es war mehr ein inneres Blumenpflöcken. Das erste Trio in geht zu Ende. Mögen noch viele kommen.
0: Auf jeden Fall. Und sie können Jacobin jetzt ausschalten.
1: <lacht> okay Leute, lasst es euch gut gehen. Danke an alle Leute im Chat. Genau. Bei dir ist schon Viertel vor, Viertel vor eins, oder? So Viertel ist es, vor, zwei ist, es Viertel vor zwei ist es, ja. Aber alles bald. Alles, alles gut. Dann hau dich
0: mal in die Falle. War schön. Bis bald, Leute. Bis Salud. dahin. Ciao. Ja.